0: Hast du ein Getränk? Ja. Okay. Wir nehmen schon. Läuft, schon. Okay. läuft ja, schon. Oh Gott.
1: Ich bin, bin gerade, wie man hört, vielleicht äh, wieder auf Tee. Auf Tee. Auf Tee gelingt <-Nousi> ich,
0: ich
1: dachte ich, ich, vielleicht trinke ich nachher noch mal ein Bierchen, aber ich habe jetzt erstmal Bock auf Tee. So. Ich habe Bier. Tschüss. Aber frohes Neues. Einfach, frohes Neues, ja genau, frohes Neues. Dafür ist einfach ähm, Silvester noch nicht lang genug her, dass ich wieder Bock auf Alkohol habe. <lacht> hast,
0: hast du gefeiert?
1: Ja, also gefeiert, äh, wie man das halt irgendwie unter diesen Umständen halt so macht. Ne? <lacht> ähm, ich war bei einem Dinner eigentlich, äh, sollte das größer werden und dann, wie das immer so ist, äh, gesagt, kam dann so Absagen rein und waren wir zu dritt, beziehungsweise zu viert. Also zu, zu, zu dreieinhalb, weil dann noch das Runden dabei war, der Kleine. Aber der musste dann ja auch bald ins Bett und so. Naja, es war ganz, ganz war trotzdem ganz nett.
0: Kolja hat auch nicht bis Mitternacht durchgehalten. Da haben wir um zehn haben wir dann nach Moskauer Zeit das neue Jahr gefeiert, kurzerhand. Ja, ist Haben wir so ein bisschen. Äh, wir waren bei den Schwiegereltern, hat der Opa dann Fisch, äh, Fischteuerwerk. Äh, Fischteuerwerk ist ein äh, Tischfeuerwerk gekauft. Cool und das wurde dann so ein bisschen gezündet und das macht einmal plopp und das äh, ist ja vorrangig geeignet, dass das auch selber machen kann. Das ist das Gute daran.
1: Für ja ideal.
0: Ähm, ja und ähm, da war auch ein bisschen da wo wir waren, da war auch ein bisschen ähm, bisschen bisschen Feuerwerk war schon. Ich muss ja sagen, ich halt ich halte von diesen Feuerwerksverboten halte ich nicht viel. Ich glaube, das, das habe ich schon letztes Jahr gesagt.
1: Ich war in Wedding und äh, da hat es auf jeden Fall. Ne? Also <lacht> da hat das,
0: das bis dahin nicht vorgedrungen, Genau. Weg
1: das ist, äh, das, das war natürlich. Ja, keine Ahnung, ob die dann noch irgendwie die Vorräte hatten äh, vom letzten Jahr <lacht> oder wo die das her haben. Aber auf jeden Fall, das hat, da hat man das nicht so gemerkt, dass. Das ja so ein Verkauf Verkauf also das wäre
0: das, das wäre wär der einzige Grund für mich, dieses Feuerwerksverbot äh, am Laufen zu halten. Einfach nur zu gucken, wie lange die Leute das auch durchhalten. Wie viele wie viele Jahrzehnte da noch irgendwelche äh, Vorräte von von 2012 aus dem Keller
1: geholt werden.
0: Das hat schon dein Großvater das noch selber in den Keller gepackt.
1: Ja, also ich, ich finde es auch nicht so... Ähm ist immer so. Ich persönlich habe kein großes Problem mit Feuerwerk. Ich bin da nicht schreckhaft und so. Mhm. Ich, mir macht das auch Spaß. Also ich wolle eigentlich schon seit Jahren selber nicht mehr. Aber, ähm, äh, aber ich sag mal so, ich gucke mir das eigentlich ganz gerne an und so ich würde es aber auch nicht mega vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist so und und der Punkt ist natürlich, es gibt einfach Leute, die sind einfach anders drauf. Die sind Schreckhafter. Ne, es gibt auch ja, ältere Leute. Von. Es gibt halt Kriegstraumatisierte. Es Klar. gibt ähm, vor allem auch ganz viele Hunde und 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 Katzen, die sich einfach wirklich an dem Tag komplett verjagen. So also es, also es bringt schon auch eine Menge Leid, ne, muss man schon sagen. So, ja das auch dass diese ganzen Argumente irgendwie von wegen Krankenhausbelastung durch Böller, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig groß ist. Mhm. Ähm, äh, das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen aufgebauscht und ähm, und auch, glaube ich, die Feinstaubbelastung für einen Tag im Jahr, das macht keinen, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Also da sollen sie lieber die Diesel verbieten so? Aber ja. ähm, also das also die, diese vorgeschobenen Argumente die teile ich halt auch nicht, aber allein das Knallen selber, ne? Also das was eigentlich Spaß macht, ist halt für andere Leute eine Qual. Insofern kann ich das halt irgendwie empathisch nachvollziehen, dass die Leute das nicht wollen. Ich
0: ich, ich habe auch ich habe auch kein vernünftiges Argument, warum man es, Also ich verstehe, ich also ich mir geht's eh nicht wie dir. Ich ich so dieses ich mich würde mal interessieren in the aftermath, ob es nicht mehr geschadet hat als als gebracht, weil ich glaube, die Leute, die so doof sind, sich den Armen oder die sich wirklich, die, die so sturzbesoffen rumknallern, dass sie, dass sie sich verletzen, sind tendenziell auch Leute, die jetzt trotzdem geknallt haben, weil die, also ich meine, wenn, das ist ja ein Mindset, wenn du dieses Mindset mitbringst, besoffen rumzuknallen bis in alle Ewigkeiten, dann bist du wahrscheinlich auch einer von den Typen, die da nach Polen fahren und sich dann irgendwelches Feuerwerk holen.
1: Ja, ich meine, da gab es einen schönen Squad, übrigens vor vor Silvester oder nach Silvester, äh, vor Silvester, glaube ich, was. Um von einem Typen, der, aus der Notaufnahme, in der Notaufnahme ja. arbeitet, der dann halt einfach gesagt hat: Also, unser Silvester sieht so, so aus, ja, irgendwie, äh, wir müssen. Äh Matratzen auf den Boden legen, weil so viele Besoffene reinkommen und Drogenopfer, dass wir die halt irgendwie zwischenlagern müssen und äh, die wollen wir nicht zu den anderen Patienten stecken und so weiter und so fort. Und das ist deren Problem. Ne? Also so Alkohol da, und Drogen, das sind, das sind die Probleme. Ja, Aber nicht das Böllern.
0: Ich, ich habe mal ich hab mal am Herrentag, habe ich mir mal die Hand aufgeschnitten. An der Glasscheibe. Ähm, also ich war ich habe ein Fenster zugemacht und habe so auf die Türe auf den Fensterrahmen gehauen und äh, dabei durch die Scheibe durchgegriffen quasi, weil die okay. Scheibe war sehr, sehr dünn. Und <lacht> mein Finger war so richtig schön einmal offen. Und dann bin ich halt in die Notaufnahme gefahren mit dem Auto, mit meiner damaligen Freundin. Und jeder Arzt, so, so kommt irgendwie so ein Arzt oder Ärztin, ich weiß nicht mehr zu mir, können Sie mich hören? Ja, wieso nicht? Ich habe aber so viel. Die, die, jeder, jeder Arzt, mit dem ich zu tun hatte, war komplett überrascht.
1: Dass so du nicht total Hacke warst. Ja. Dass ich, dass ich bei Bewusstsein war. Genau, und das ist dann nämlich die Sache. Ne? Wenn die Leute besoffen sind, dann machen sie halt auch Unfälle und genau. so, und dann kommen die halt auf die Notaufnahme auch meistens, ja, also, ähm, ja, also, wenn man irgendwie die Intensivstation oder wenn die Notaufnahme entlasten will an Silvester, müsste man eigentlich das Saufen so verbieten. Ja. Und das wird, glaube ich, nicht so schnell passieren.
0: Und ich glaube, man könnte Notaufnahmen generell mal sehr entlasten, wenn man vielleicht einfach mal, es muss ja nicht gleich verbieten sein, aber wenn man, wenn wir mal als, als, als Gesellschaft unseren Umgang mit Alkohol ändern könnten, weil das ist mir, das ist mir aufgefallen, als ich aus den USA zurückkam, ähm, oder als ich da gelebt habe, wie halt, also, da wird auch getrunken und die Leute trinken durchaus nicht wenig. Ähm, aber irgendwie ist ein anderer Umgang damit da also dieses, dass es dazugehört so, das ist da nicht ganz so krass wie hier und ähm,
1: okay, aber du, das ist glaube ich aber auch Kalifornien, oder? ich meine, das ist oder auch, auch, noch, auch, noch, auch noch San Francisco so ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf die USA übertragt wird ja,
0: äh, keine Ahnung aber so auf jeden Fall so Liegt, liegt vielleicht auch an der sozialen Schicht, in der ich mich bewegt habe. Klar, vielleicht, eben, das vielleicht ist alles mehr als Selektion auf
1: Selektion auf Selektion.
0: Aber, aber ich meine, hier ist es halt auch in, in, in äh, gebildeteren, ja, in, in, in so, wie nennt man das jetzt so, in, also so nicht proletarischen Kreisen ist es ja hier auch so, dass gehobeneren
1: Kreisen oder so. Ja, ich weiß nicht, ob ich in gehobeneren Kreisen bin. Aber, ähm, ja, komm, du Silicon Valley-Arsch, ey. <lacht> Jetzt noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr im Silicon
0: Valley. Ex-Silicon Valley. -Arsch. Ex -Valley -Arsch. Damals warst
1: du, äh, damals war es Silicon Valley Arsch. Ich weiß du, was ich,
0: ich habe eine, ich habe zu Weihnachten habe ich von meinem Arbeitgeber bekommen äh, einen Fürstenwürfel oder besser gesagt sechs Fürstenwürfel. Was ist das denn? Das ist äh, eine, äh, ich weiß nicht, ob es kann sein, dass es reine Marketing ist. Vielleicht ist es eine Jahrzehntelange Spezialität. Äh, die Firma, wo ich bin, äh, bei der ich arbeite, die ist die, der Hauptfirmsitz ist in Liechtenstein im Fürstentum. Und ähm, da hat dann jeder Mitarbeiter offensichtlich eine, eine, so eine so eine Latte und das sind so kleine Gebäcke. Sehr, sehr lecker, sehr, 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 sehr lecker. Also es war schon echt. Ähm, eine, eine hat ich Koja abgegeben, die anderen habe ich mir dann irgendwann mal bei Gelegenheit reingepfiffen, sind so kleine Küchlein quasi. So, so ein bisschen wie, ich glaube früher, Yes-Törtchen war so ein bisschen in der Richtung, weißt du? So, so Gebäck,
1: okay. so Softgebäck also und dann Trick, innen ja. drin
0: äh, Außen Schokolade drum. Ah, ja. okay. aber war also, sehr ja, lecker an. Ja. Äh, apropos. Ja, ähm, aber es ist auch hier üblich, dass man so halt dieses wenn man also das, da da habe ich auch so ein paar Leute, die so wenn, wenn jemand, also gerade Frauen, wenn du als Frau irgendwo keinen Alkohol trinkst, dann ist das ja, glaube ich, so na, ist was unterwegs. So das ist es, es gibt gar keine andere Möglichkeit in der Wahrnehmung von vielen Leuten, warum man keinen Alkohol trinken könnte, außer weil man ist schwanger und ähm und ich glaube, auch bei vielen Männern wird dann angenommen, ja,
1: dann ist man wohl Ex-Alkoholiker, also ist man wohl trockener Alkoholiker, wenn man. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, also in meinem Freundeskreis, ne, seit Jahren, das ist nicht erst neu, sondern es geht seit Jahren. Ähm, lichtet sich das Feld von den Leuten, die überhaupt noch Alkohol trinken? Also ich mhm. kenne ganz, ganz viele Leute mittlerweile in meinem direkten Freundeskreis, die gar keinen Alkohol, also wirklich straight-edged, gar keinen Alkohol mehr, mehr, trinken, gar nicht ja. mehr trinken und auch sonst irgendwie nichts konsumieren oder irgendwie nur sehr, sehr bewusst oder wenig oder was weiß ich. Und ähm, und es ist es, mir fällt das wirklich schwierig mittlerweile ähm, jemanden zu finden, mit dem man ein Bierchen trinken gehen kann. Ist wirklich so.
0: Ich fragste ja nie.
1: Wir waren noch <lacht> Ja,
0: ähm, also ich trinke ich trinke trink auf jeden Fall, ich habe in meinem Leben äh, mein, als ich jünger war viel mehr getrunken, einfach viel regelmäßiger ja,
1: klar, auch. Klar, das ist aber nur Kneipen
0: brav. gegangen und ja, sowas. Klar. Ich habe das irgendwie als Und als
1: ich, wir uns kennengelernt haben, waren wir mit Dauern nur in Kneipen. Ja. Ich meine, die Idee zu WMR ist ja irgendwie von uns ständig in Kneipen rumhängen und diskutieren genau. entstanden, so, ja. ja.
0: Aber das ist, als ich im Krankenhaus war, da habe ich mich mit, äh, wie das halt so ist, da liegt man dann mit anderen Leuten im Krankenhaus und dann habe ich mich mit so einem Typen da unterhalten, der war ganz nett ähm, und der hat erzählt, dass seine Tochter, die ist irgendwie so äh, 15, 16, 17 ähm, und die hat irgendwie mal ihren Geburtstag gefeiert auf irgendeiner so kleinen Insel und er ist dann mitgefahren und also die sind dann quasi alle ihre Freunde und so sind da hingefahren und er ist mitgefahren, um dann den beim Aufbauen zu helfen und so ein bisschen zu helfen und hat dann so erzählt, so ähm, dass sie dann irgendwann so, ja, haben sie aufgebaut und so und dann hat einer, hat ihn so noch jemand gefragt, äh, Herr so und so, können, können wir Ihnen noch helfen? Und äh, dann hat er so zu ihm so, weißt du, wo du mir helfen kannst? Knack, dieses Bier hier leer zu machen und hat ihm, hat ihm so Bier in die Hand drücken und der Typ wurde so, äh, ja, aber es ist doch noch gar nicht Nachmittag und nachher vielleicht dann äh, später noch ein Cocktail oder sowas, aber nee, jetzt ist äh, jetzt ist ja gerade mal so drei, da trinke ich ja noch kein Bier.
1: Kein Bier und von ja,
0: und wir der hat das so gesagt. sehr schön beschrieben, so als so diesen, diesen Generationenkonflikt und er stand dann so da mit seinen beiden offenen Bier, weil eins hat er schon für sich aufgemacht und eins für den anderen und keiner in der Runde wollte irgendwie so von dem wirden alten Mann mit seinem Bier eins Bier abhaben und der ist aber schon ein bisschen merkwürdig, jetzt Alkohol zu trinken, schon um die Zeit. <lacht> also ich glaube, da hat es auch so einen richtigen, äh, also mag jetzt natürlich auch, ich, ich wette, dass es auch äh, sehr viele 16-Jährige gibt, die sich regelmäßig die Kante geben. Aber ich glaube, da hat schon so ein bisschen so ein Umdecken stattgefunden, ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, haben die dann ihre eigenen Konsum-Rituale, äh, ne? die sie, sie sich dann ausdenken.
0: Das war sehr lustig. Der hatte so über seine Tochter so ein bisschen... Also er hat es nicht schlecht oder sowas, aber so ein bisschen enttäuscht. Ja, die will auch keinen Führerschein und so. Und es waren alles eigentlich gute Sachen. <lacht> diese, diese, diese Jugend nicht mehr. Ja, die saufen nicht mehr. Schlagen Autos sich fahren. nicht mehr. Fahren nicht besoffen Auto. Voll
1: nicht besoffen Auto fahren. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ich finde, Ulf Pruschert muss einschreiten. Das geht so nicht mehr <lacht> weiter. Das
0: kann so nicht weitergehen. <lacht> Ich stelle mir gerade so vor, so irgendwie alte, weiße Männer, die irgendwo unaufgefordert auf irgendwelchen Teenager-Partys auftauchen.
1: Und den die Cocktailgläser auf den Boden schmeißen. <lacht> mich. Hier wird jetzt Bier getrunken. <lacht> Und ihr kriegt jetzt alle einen Autoschlüssel in die Hand. <lacht>
0: da, dreimal im Kreis fahren. <lacht> genau.
1: Das hat uns auch
0: nicht geschadet. <lacht> genau. Du musst mehr Gas geben. Kupplung mehr springen lassen. Ja, naja. Automatik ist verboten. <lacht> Elektro sowieso. <lacht> aber, aber so sind das ja wohl stinken. Aber so sind ja viele. Meine Mutter hat eben gerade waren mit meinen Eltern waren wir essen und meine Mutter hat erzählt, dass irgendwelche Freunde von ihr jetzt äh, sich extra nochmal einen Diesel kaufen, solange es noch geht. Der muss dann bis zum Ende reichen, so äh, weil. Äh. Ja,
1: ja. why not? gerade, ich habe gerade hab übrigens ähm, tatsächlich einen Artikel in der Financial Times gelesen über die deutsche Autoindustrie und da war halt so ein Typ, der so als so bekannter Analyst irgendwie unterwegs war, mhm. ähm, ganz lange jetzt in der Branche und so als so die branchenanalyst koryphäe galt, und er meinte halt so, ja, also im Endeffekt ist der, sind die gesamten europäischen Automobilmarken gerade am untersten Limit ähm, sozusagen äh, äh, börsennotiert, wie yeah. es nur irgendwie geht. Ja, ja, also ja. Im Endeffekt. Ähm, rein nach Börsenwert scheint der Markt zu erwarten, dass äh, der Wert dieser Aktien in den nächsten fünf, äh, vier bis fünf Jahren auf Null geht. <lacht>
0: so. Genau, die rechnen so die 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 Preise sind so, dass er irgendwie für noch für zehn Jahre die also man sagt ja irgendwie so der Wert einer Firma ist zehn Umsatz mal zehn mhm. Jahresumsatz mal zehn und das ist aber irgendwie
1: so irgendwie so am untersten Limit davon. Genau. Und, ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Und dann, und dann hast du dann solche, so, so Tesla dagegen, ne? Und, ich, ähm, ich bin, ja. ich,
0: ich bin, ich habe ähm, Mercedes, auf die ich jetzt äh, nichts gebe, wo ich gedacht habe, okay, Mercedes, die, die, die Kugel mit der, von der die sterben werden, ist schon abgefeuert, sie wissen es bloß noch nicht. Ähm, die haben jetzt die den die neue S-Klasse, quasi, also die elektrische S-Klasse vorgestellt, den EQS der fantastische Reviews kriegt. Also so, was ich bisher über dieses Auto gesehen habe, ist das ein extrem gutes Auto, wo dann auch sagen, ja, Tesla, Scheißdreck dagegen. Also auch Leute, die jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche deutschen Reviewer, sondern Amerikaner, die das reviewen, und die sagen, ja, auch, auch in den Bereichen, in denen Tesla bisher als gut gilt, ist das Auto besser. Ähm und was ich... Was ich, was ich ganz, also gerade gestern hat Mercedes auch ein, äh, so ein Konzeptauto vorgestellt, das machen die ja gerne mal, das ist ja so das ist ja so ein bisschen so, wo soll es hingehen das ist ein Futurismus für uns, was ist, was ist das, unsere, unsere Vision von Auto, ne? genau. genau, und vor zwei Jahren, weiß ich noch, haben die so ein Avatar-Auto vorgestellt, da haben die mit Avatar zusammengearbeitet, hier mit dem, äh, wie heißt der, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, also haben wahrscheinlich eben Haufen Geld in die Hand gedrückt. Dann war es dann so irgendwie so ein futuristisches Auto, wo dann so irgendwie Klappen hochging Und das hat dann seine Haut verändert. Und das konnte seitwärts rollen. Und es war einfach total... Ja, das war einfach nur, okay, wir schmeißen alles an Feature. Und alles, was wir uns vorstellen können, weil wir haben eigentlich keine Vision. Und was die gestern vorgestellt haben, dieses Konzept heißt EQXX. Also die fangen jetzt alles an mit EQ. und Und das ist ein Auto, was... Aussieht wie so ein Silberpfeil, also ein super sportliches, wirklich super, super schickes Auto, äh, eher klein, eher kompakt, wir legen extrem Wert darauf, auf geringen äh, Stromverbrauch, also hat einen relativ kleinen Akku, schafft damit, aber soll 1000 Kilometer damit schaffen, ähm, alles vegan, alles öko, alles äh, für die Umwelt, alles, und, und das waren rund um also ich bin kein Autoexperte, ähm, aber das ist halt, von, von Mercedes habe ich eher ein SUV erwartet. Und sozusagen, ja, unsere Vision ist eher Sparsamkeit und äh, probieren mit den, also haben dann auch so, es so, ist, ist natürlich ist natürlich reines Marketing dann auch, ich meine, klar, die, wenn sie jetzt dieses Auto vorstellen, können sie dann 1000 SUVs mehr verkaufen, also ist jetzt, ähm, ich, äh, ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich deren der Cool aid trinken will, aber... Da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass vielleicht bei Mercedes durchaus noch sowas wie ein Puls da ist und dass die es nochmal schaffen könnten. Würde mich mal interessieren, ob das ob das jetzt irgendwie Auswirkungen auf deren Aktienkurs hatte. Tja. Ähm, also insofern und...
1: Ja, und ich frage mich, was ich mich aber auch frage, ist halt irgendwie, ähm, das sind ja auch Marken, die eine so lange und so... Ähm, Breite Tradition haben und so eine so eine krasse Wiedererkennbarkeit und und und, und auch so ein Image-Ding, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man einfach nur, also selbst wenn du das ganze Ding gattest, ja, und halt wirklich so die alles verkaufst und alle entlässt, ja, ja. Hat diese Marke Mercedes oder auch Daimler Benz und so, ja, die hat ja immer noch einen Mega-Wert eigentlich, ne? Klar. Weil halt äh, äh, und
0: Aber wie hoch ist der noch? All things considered. Ah, Weil der, das so, so eine Marke bringt natürlich auch immer eine gewisse Legacy mit sich. Also ich meine eben, ich habe ja vorhin gerade gesagt, dass mein Bild von Mercedes ja eher nicht so gut ist.
1: Und ja, das, ist ja, das sind ja die letzten Jahre. ne? Aber ich, wie gesagt, also Mercedes gibt es ja seit über 100 Jahren. Ja, ja, aber klar.
0: Aber ich meine im Endeffekt, wie viele Firmen gibt es schon? So Bentley war meine, eine, Rolls-Royce war mal eine Marke, Jaguar war mal eine Marke. Eigentlich jede, jede jede britische Autohersteller, in der Vauxhall, waren alles mal große Marken, die in Eigenständen, die die heute nichts mehr sind, die heute nur noch irgendwo ein Badge sind, das irgendwo draufklebt und das war's und ähm, oder nicht viel mehr als das zumindest. Und also das das geht. Ich, aber ich, ich, ich sehe Tesla noch nicht so als, also mit Tesla muss ich ja mal sagen, die haben was die die haben halt was was die geschafft haben. und Das ist eine krasse Leistung. Ist halt sie haben bewiesen dass Elektroautos für den Massenmarkt sind. Als, als die angefangen haben, war, haben, haben wahrscheinlich die Mehrzahl der Leute, die Ahnung von Autos, gesagt haben, das wird niemals passieren, das ist nicht möglich, was Tesla jetzt jeden Tag produziert. Ähm, Autos, Elektroautos für den Massenmarkt, die was taugen, die was vom Preis her taugen, die von, die, die quasi, die, die angemessen sind.
1: Und sie hatten echt die Strategie, das durchzuziehen, ne? zuerst diesen Roadster zu machen und dann Klar. halt irgendwie immer weiter zu iterieren. Das war schon echt ganz schlau. Ne?
0: Aber seitdem richtig viel kam da auch nicht mehr, ganz ehrlich. Also Self-Driving hat uns Elon Musk so oft versprochen schon. Ich glaube, das erste Mal hat er gesagt, dass es bis 2016 auf der Straße ist. Da habe das ich letztens auch
1: einen guten Text drüber gelesen, der mehr oder weniger diesen gesamten selbst fahrenen Autopilot-Kram von Tesla wirklich in die Tonne gekloppt hat. Der also der ist nicht mal, das ist nicht nur so, dass Tesla seine eigenen ähm, Versprechungen ständig nicht einhält, sondern das System, wie sie es haben, ist strukturell den nicht auf der Höhe der Zeit von der Technologie von selbstfahrenden Autos. Wir okay. sind nicht nur nicht irgendwie dort, wo sie hin sollten, sondern sie sind auch gegenüber der Konkurrent schon deklassiert. Und das liegt unter anderem, und das sagt der, sagt der Typ, der hat scheinbar ziemlich viel Ahnung davon, ähm, speziell, weil die halt kein Leider benutzen, sondern halt mhm. auch auf Kameras machen. Und das ist halt einfach ein mega Nachteil, ähm, den sie sich ähm, eingekauft haben und den sie auch nicht wieder weggekriegt kriegen, so. Um, und da das, Inter ist, das Interessante ja. ist, dass sie halt, ähm, da, ich mal, obwohl sie vielleicht so die Hälfte äh, von dem sind, wo sie irgendwo Google mit Waymo ist, ja, ja. Ähm, äh, 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 versprechen sie immer das Doppelte von dem, was Waymo verspricht.
0: Genau. Ich, ich glaub, also ich glaube, da sind sie, was selbst von Autos angeht, sind sie nicht so, sonderlich weit vorne. Ähm, dieser C Tesla Cybertruck, keine Ahnung, wo der steckt. <lacht> äh, der neue Tesla Roadster. Der sollte 2020 auf den Markt kommen. Jetzt haben wir 2022. Tesla Semi, die LKWs von denen, die Trucks, die sollten kommen. Die sind nach wie vor nicht da. Ähm also ehrlich gesagt, im Augenblick äh, gibt es mehr Sachen, die bei Tesla Die haben
1: 500.000 Fahrzeuge, 500. Fahrzeuge zurückrufen müssen.
0: Haben gerade 500.000 Fahrzeuge zurückrufen. Ein Tag oder quasi Stunden, nachdem Elon Musk fertig war mit Aktien verkaufen. Ja, das war garantiert keine Insider-Trading. Niemals.
1: Das wird die SEC bestimmt mal eine E-Mail schreiben.
0: <lacht> ja. Und ihm vielleicht sein Twitter-Passwort wegnehmen. Äh, für, für, für einen Tag oder so. Ähm. <lacht>
1: ist SEC, SEC konfisziert das Twitter-Passwort. Das wäre doch echt mal so ein Schlagzeug. Dann ist, dann ist Bitcoin weg.
0: <lacht> This account was taken over by, oh, Bitcoin is crashed.
1: <lacht> ich meine, das wäre schon ziemlich, ziemlich krasse Regulationsmaßnahme für den ganzen Kryptomarkt. Einfach Elon Musk, das Passwort
0: einzuziehen. <lacht> So, du hast jetzt genug gehabt, <lacht> gib, mal dein, gib dein Handy. <lacht> ähm, nee, also das ist so. Und die Autos, also ich finde das Design von Teslas, finde ich eigentlich bis heute, also der Roadster sieht, finde ich ganz gut aus. Der Cybertruck kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich gut verkauft ich weiß nicht, kennst, also so, die sind ja aus wie so ]en. aus so einem schlechten 3D, also aus so einem alten 3D-Spiel gerendert quasi. Ja, ähm, sind
1: ziemlich, ziemlich wenig Poly Polygone. So.
0: Mit sehr wenigen Polygonen, also auf der ist ich, ich ja, es gibt definitiv eine Zielgruppe für diese Karre, aber ich glaube, die äh, wer auch immer die Entscheidung getroffen Elon Musk, wer soll das die Entscheidung getroffen haben, äh, äh, hat deutlich überschätzt, wäre jetzt meine Vermutung, wie viele Leute sich dieses Auto kaufen wollen. Ähm,
1: Ach, und, mir eigentlich, ich gucke gerade so eine Serie, ähm, Invasion, da gibt es so eine Szene, ähm, da geht es halt so, äh, Aliens greifen die Erde an und natürlich, äh, was als erstes ausfällt, ist dann halt irgendwie Strom und keine Ahnung, haben die auch vielleicht ein EMP oder sowas gesendet oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall will die Fl Familie dann fliehen, steigt in den Tesla ein und der geht natürlich erstmal nicht. <lacht> und dann, du musstest einen Tesla kaufen. <lacht> das fand ich irgendwie super. Ja, ja, kleine Anekdote.
0: Und, ähm, ja, also das ist und ich finde so ein Tesla, also ich meine, das ist das das war eine coole Karre, die ich dieses minimalistische gerade dieses Model 3, das finde ich sehr sehr cool, fand ich da also fand ich damals sehr viel cool, finde ich nach wie vor sehr sehr cool. Und das ist ähm, aber, aber damit hat es auch im Wesentlichen und das ist Viele Leute sagen, das ist mir zu minimalistisch, andere Autos sind da nicht ganz so minimalistisch, sondern die haben da noch ein paar mehr Knöpfe oder sowas, aber inzwischen können das auch andere Autohersteller ganz gut, so, so ein reduziertes Auto. Und was jetzt wohl beim letzten so, es gibt ja das, also ich gucke mir so, so Autovideos und sowas, das gucke ich mir ganz gerne an, schlafe ich gut bei ein ähm, so dieses Tesla Model S Plate, was im Augenblick gerade so das Top-of-the-Top-Modell ist. Das kann sehr sehr schnell anfahren. Also ich habe Leute, ich hab ich habe von jemanden, von so einem Auto Reviewer Dr. Murrow, heißt ein Video, wie er quasi, er hatte die Kamera laufen, als er das erste Mal das Gaspedal voll durchdrückt. Und er hat das so beschrieben als ich habe ja schon in anderen Teslas gesessen und ich bin, ich habe schon in sehr sehr schnellen Autos gesessen. Und Ich habe gedacht, ja okay, das braucht jetzt halt statt 2,3 Sekunden 1,9 Sekunden. What's What's a big deal? Aber es war wohl wirklich so, oh fucking Gott. Also so also ich ich ja, keine Ahnung, ob der beim Sex genauso aussieht, also, aber, und wie braucht der jetzt von 0 auf 100? Wie gesagt, irgendwie 1,9 Sekunden oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, also, was halt auch krass ist, wenn du, wenn du von 100 auf 160 ist der halt immer noch irre schnell. Ähm, oder sowas. Und, aber was, was, und da reduzieren sie jetzt noch weiter. Also zum Beispiel, ähm, die alten Teslas, die alten, die haben dann noch ein, ein Hebel, mit dem du halt den Gang einlegst, also vorwärts, rückwärts parken. Und das gibt es dann halt nicht mehr bei dem Neuen, sondern es ist so eine Mischung aus, das Auto weiß das schon selber, in welche Richtung es fahrt, also welchen, ob du gerade vorwärts und ansonsten hast du auf dem Display auch so, so eine Geste, mit der du quasi vorwärts oder rückwärts einstellen kannst. Was? Und, und das Auto hat kein Lenkrad mehr, sondern den Jolk oder wie auch immer das ist, nennen. Also es ist äh, mehr so ein Sieht aus wie so eine Mischung aus Pilotensteuer, Knüppel und äh, Lenkrad. Also ist nicht mehr meine, rum. Da
1: geht's doch hin. ja. Am Ende fährt das Ding halt einfach irgendwo hin und du musst halt äh, irgendwie dir eine Begründung ausdenken, warum du genau hier sein wolltest.
0: <lacht> du wolltest gegen diese Wand fahren. Stimmt, Tesla. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, also die, die Intelligenz scheint da schon ganz okay zu sein. Also es sind halt solche Sachen wie, wenn du losfährst, dann willst du wahrscheinlich, also wenn du irgendwo. Du bist irgendwo hingefahren, stehst vor einer Wand, dann willst du wahrscheinlich in den Rückwärtsgang und so was. Also das ist halt und und. Aber aber das ehrlich, da wird's gimmicky. Das ist keine das ist keine Reduktion mehr, um noch was rauszuholen, sondern es ist einfach nur Scheiße. Die anderen äh, kriegen auch minimalistische Autos hin. Wir müssen da jetzt noch eine Schippe drauflegen, egal was. Und das ist das das ist so das Gefühl, was ich gerade bei Tesla so sehr stark habe, dass sie ähm, dass der Markt ihn doch schneller auf die Pelle gerückt ist, als sie es äh, äh, ja, oder relativ schnell auf die Pelle gerückt ist und dass ihnen jetzt so ein bisschen die Ideen ausgehen. Auf so einem
1: Plateau sind, so auf so einem Innovationsplateau.
0: Ja, und dass sie, ich meine, und dass da auch jetzt, ich, ich kann mir vorstellen, also mal gucken, vielleicht, ich wollte gerade sagen, naja, vielleicht kommt da was, vielleicht haben sie noch irgendwas Geheimes im Bö, aber, sorry, Elon Musk, äh, der hat seine gesamte Timeline für die nächsten 20 Jahre, hat er schon rausge... hat er auf seinem Tw Twitter-Feed stehen. Das ist, ähm, Nichts davon ist irgendwie ein Geheimnis, glaube ich. Also die sind so bei Batterietechnik, also ich will das jetzt auch, die haben sind bei Batterien wohl sehr, sehr weit vorne und so, also die sind in vielen Bereichen nach wie vor sehr, sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die eng wird. Also ich sehe das nicht, dass die jetzt irgendwie automatisch den Markt dominieren werden, weil ich, also es gibt von sehr vielen Herstellern gute bis deutlich bessere Autos als Teslas. Und also, ähm, und
1: ja, was halt, glaube ich, so bei den Analysen, gerade was den deutschen Automarkt auch angeht, ist halt, dass ähm, diese Unternehmen natürlich einfach auch riesige Schiffe sind. Ne? Also mit mega riesigen Bürokratien und, ähm, und ewig gewachsenen Strukturen und äh, den Macht- und Ränke spielen und so weiter und so fort. Und all das macht natürlich so ein, ähm, so ein Konzern halt auch recht unmanövrierfähig. Total. Ne? Und insofern kann, ist natürlich auch klar, dass halt äh, diese Schwäche der Automobilindustrie im, ähm, im Umschwung zu Elektro, den wir die letzten Jahre gesehen hat, dann durchaus auch so erklärt wird. Ne? Im Sinne mhm. von, die sind nicht reformierbar, das sind äh, eigentlich sozusagen äh, äh, zur Disruption freigegangen, freigegebene Titanen. Total. Und, ähm, und ich glaube, da das ist das Narrativ so ein bisschen. Und ich weiß ja, ich also, da, wie, ich, wie ich auch nicht, wie da was sagen, drinsteckt. Also.
0: Ich will auch nicht sagen, dass bloß, weil äh, weil, weil ich nicht glaube, dass Tesla äh, der Alleinherrscher sein wird, dass es automatisch für Mercedes und VW und Opel und so weiter gut aussehen wird.
1: Nee, es wird ja auch noch ein paar gute chinesische Firmen.
0: Ich, ich glaube, die, ich glaube wir werden jetzt erstmal erleben, dass chinesische Firmen den, den Markt auf abräumen werden im großen Stil. Das wird jetzt, das, das steht an. Das ist,
1: ähm, ich habe ja, neulich habe ich meinen Vater gibt einen ein Handelskrieg. Video
0: geschickt, ein Review. Das gibt einen
1: Handelskrieg. Also Deutschland wird sich niemals die Automobilindustrie abnehmen lassen. Das ist, ähm, ich meine, sie werden es natürlich tun, äh, weil es nicht anders äh, geht wahrscheinlich, ne? Aber äh, sie werden kämpfen mit allem. Ne? Also da, dann, also da. Äh, die deutsche Automobilindustrie hm. ist Staatsraison. Ne? Also ja. das heißt mit anderen Worten. Alles andere hat dem unterzu, ist dem untergeordnet.
0: Aber die deutschen Autohersteller sind auch darauf angewiesen, in China zu verkaufen.
1: Ja, das ist war, das war auch in dem Artikel in der FT ganz cool. Also dass das heißt cool, da war halt gesagt, also 2015 haben die, ich glaube, die haben jetzt in diesem Jahr, ich glaube nicht mal ein Viertel des Umsatzes in China gemacht, wie sie noch 2015 gemacht haben. Ja, das mit anderen Worten, sie werden in einem immer noch wachsenden Markt in China, ja, in zunehmend aus aus dem Markt gedrängt. Und das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. China ja. war lange war jetzt lange Zeit ein <lacht> Geschäft, aber das ist, das ist jetzt auf absehbare Zeit vorbei. Ja, ich habe ich habe irgendwie ich habe von so einem Auto und ein Review gesehen, äh, Ora
0: Cat, heißt das, das ist so von so einem chinesischen Hersteller. Und da habe ich meinem Vater den Review geschickt und habe geschrieben, ich könnte mir gut vorstellen, dass das euer erstes Elektroauto ist. Weil es ist halt ein... Die, die, die machen einen guten Preis, weil sie auf den deutschen Markt, also auf den europäischen Markt wollen und wissen, dass sie ja noch keine Marke haben und verkaufen halt ein ziemlich gutes Auto für... Also sie machen es nicht billig, aber sie verkaufen es halt... du kriegst für Du kriegst für relativ wenig Geld eine sehr gute Ausstattung. Und... Einer von denen wird es schaffen. Hier, äh, ein Hersteller hat, ich weiß nicht, irgendwie Roter Adler am äh, sozialistischen Horizont oder so heißt dieser Autohersteller. Die haben ja in äh, Großbritannien schon MG aufgekauft als Marke. Also kannst von MG Elektroautos kaufen, halt so eine alteingesessene britische Marke. Und das sind, ja, wie gesagt rote Fahne im sozialistischen Windwerk äh, gebaut, in, in China, die, die Autos, und dann wird halt ein MG-Batch draufgeknallt. Stimmt nicht mal ganz, weil die geben sich schon sehr viel Mühe, das auch für den europäischen Markt alles anzupassen. Ähm, aber ja, das ist, ähm, aber ich, ich weiß nicht, mir fällt es irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass Tesla da auch nur im Westen oder auch nur in den USA noch lange die dominante Marke sein könnte. Das ist, ähm, oder? Ja, aber was ich
1: meine, ist halt, es gibt ja jetzt momentan sowieso schon, ein, ähm, es gibt ja sowieso schon einen Handelskrieg zwischen den USA und China in verschiedener Hinsicht, der von Trump begonnen wurde und von Biden ja. wirklich beendet wurde. Und äh, da ist natürlich jetzt schon auch in gewisser Hinsicht schon Europa mit drin. Ne? Also zum Beispiel in diesen ganzen äh, Fragen um Huawei Hardware in den Funknetzwerken und sowas. Also das sind alles Dinge, wo die Europäer schon sozusagen so mehr oder weniger halb mitspielen Klar. oder mitspielen müssen. Und dann hast du halt ähm, auch noch und 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 wenn dann jetzt, ähm, sage ich mal, erstens das China-Geschäft der deutschen Automobilindustrie äh, äh, abkackt und stattdessen jetzt äh, billig Autos aus China in Deutschland äh, an den Start gehen. Da kann ich mir echt vorstellen, dass dann wirklich der Protektionismus-Reflex noch mal richtig äh, greift und dass dann äh, gesagt wird, äh, dann wird dann vielleicht dann wahrscheinlich auf europäischer Ebene dann irgendwie die China-Zölle hochgezogen und so. Also das, das kann ja, ich mir vorstellen. Kann, kann,
0: kann ich mir auch vorstellen. Ich frage mich, was es bringt am Ende des Tages, weil nicht mehr
1: als Zeit, klar, nicht nicht, nicht weil, mehr als Zeit. Weil, ich meine, wenn Aber der da,
0: Rest der Welt keine deutschen oder keine <lacht> europäischen Autos mehr kauft, sondern nur noch die Europäer. Ja. Dann sagt sich China halt irgendwann, ja, die 300 Millionen Leute, schade, denen würden wir auch gerne Autos liefern, aber...
1: Ja, das werden sie auch. Also so wird das auch laufen. Also äh, ich meine, ähm, du kennst doch die Politik, ne? Ähm, da wird dann halt irgendwie auch Druck aus der Industrie gemacht. Ähm, dann werden die Gewerkschaften werden auch auf die äh, Amrikaden mhm. gehen. Und dann ähm, und dann handelt die Politik und macht dann irgendwie die Einfuhrzölle und so weiter und so fort. Und, ähm, und ja, China wird weiterhin ihren Markt finden, wir werden keine billigen Autos haben und am Ende werden die äh, deutschen Autokonzerne eh sterben. Aber also ich glaube, das, wäre der, Weg, das wäre
0: der sicherste Weg, mit dem mit dem äh, China gewinnen würde. Also das ist, ähm, weil wenn sie sich dem Markt stellen müssen und wenn sie noch ein bisschen Konkurrenzkampf liefern müssen, dann, dann also, wie gesagt, ich habe Mercedes noch nicht komplett aufgegeben, jetzt nachdem, das ist, dass die, die haben gerade mal angefangen, aber was sie angefangen haben, ist erstmal ein ganz guter Anfang, erstaunlich beeindruckender Aufschlag, vielleicht können sie es ja weiter fortführen, ich bin gespannt. Ja,
1: sie müssen, das, das, der, der Punkt ist, sie müssten eigentlich wirklich auch, ähm, sie müssten schrumpfen, ne? Also der Punkt ist, wie du es auch drehst und wendest, keiner der deutschen Hersteller wird noch in dem Volumen äh, Autos absetzen, wie es momentan macht. Ja. Und ähm, und das heißt mit anderen Worten, es steht so oder so. Wenn die überleben wollen, müssen sie schrumpfen. Mhm. Weil sie, halt, sie haben halt eine wahnsinnig hohe, äh, sie haben wahnsinnig hohe, hohe Kosten einfach.
0: Ja. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Also ich kann mir, ich, ich weiß, dass halt Mercedes die bauen ja nicht nur PKWs. Das ist ja nur ein Teil von denen. Die machen ja auch sehr, sehr viele andere Sachen. Ähm, LKWs zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die Elektrifizierung noch eine ganze ein bisschen länger brauchen wird. Ähm, wobei ich auch da, ähm, es gibt irgendwie so eine, bin ich neulich auf so einer Teststrecke gefahren. Ähm, wo halt, also das war eine Autobahn und da war dann halt so eine Oberleitung über der über der Straße. Das ist so eine Teststrecke für LKWs, für Elektro-LKWs, die dann während der Fahrt quasi laden können. Hm. Die fahren dann so, so, so wie so ein Zug, so eine so ein Stromabnehmer aus, zwei davon, intelligent. Und sobald der Blinker angeschaltet wird, wird er wieder eingefahren und sowas. Also muss dich als Fahrer da nicht großartig drum kümmern. Und dann fährt er halt äh, kriegt das Auto das automatisch mit. Ah, hier ist, doch, hier ist doch eine Elektrostrecke, fährt seinen Stromabnehmer auf und dann kannst du von da ab, kannst du mit Strom fahren. Du brauchst halt nicht so einen großen Akku. Und die Idee dahinter ist, finde ich eigentlich ganz clever, ja, man braucht halt einen Akku, der reicht halt. Also wenn alles, wenn komplett Deutschland, die alle Autobahnen elektrifiziert werden, du bräuchtest halt ein Auto, vom Werk bis zur Autobahn und dann nochmal vom, vom, von der Autobahn bis zu dem Punkt, wo du es ausliefern willst. Aber das sind halt nur die letzten paar Kilometer und für den ganzen Strecke auf der Mitte kannst du dann halt einfach äh, mit der Oberleitung fahren. Und das, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, was für eine bekloppte, so typisch deutsche Idee. Aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich auch schon ganz cool, weil es ist halt eine sehr pragmatische, einfache Lösung für ein ziemlich komplexes Problem. Mhm. Ähm, nämlich, wie kriegt man, weil, weil für, äh, für für Autos ist das glaube ich vorbei. Da ist halt einfach ja, da knallst da halt eine große Batterie rein und dann oder halt hoffentlich nicht mehr lange ganz so große Batterie. Und dann, dann kannst du schon alles machen mit dem Elektrozeug. Aber bei, bei LKWs ist es halt so, die bräuchten halt eine viel, viel größere Batterie, weil sie halt viel, viel mehr Masse transportieren müssen. Und jedes Kilo Batterie, was die zusätzlich mitschleppen, geht halt von der Masse ab, die du hinten drauf laden kannst. Also wenn du dann plötzlich aus deinem 40-Tonner plötzlich ein, ein 30-Tonner wird, weil, äh, weil du eine 10-Tonnen-Batterie mit die ganze Zeit mit dir rumfahren musst, dann hast du halt echt Kohle verloren. Und ähm, darum ist das, also es ist, ist tatsächlich so ein Problem, was jetzt nicht einfach durch so einfach weggeht und vielleicht könnte da so eine, so eine Stromabnehmerlösung eine gute Lösung sein. Ich bin, sollte man vielleicht alles nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen hier. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen, dass es noch weitergehen könnte. Aber ja, sie müssen auf jeden Fall, aber es, es klang es klang ein bisschen als, es sah, die Präsentation sah so also ein bisschen so aus, als ob Mercedes den Schuss gehört hätte, was ich jetzt nicht, kein Satz gesagt hätte, wäre, von dem ich jemals gedacht hätte, dass sie nochmal sagen würde.
1: Ja, ja, ich wollte nur sagen, es ist nicht nur eine Frage des, äh, des einen Produktes, ne? Klar. Aber klar, so ein richtig gutes äh, Elektroprodukt, das jetzt nochmal so einen richtigen reißenden Absatz erfährt und auch international erfolgreich ist, das würde natürlich auf jeden Fall sehr ein sehr positives Signal setzen
0: sie brauchen mehr davon als eins das darf jetzt das muss eine ganze serie sein das muss einfach so weitergehen ja. der, der, der erste ausschlag also das, die erste reaktion war gut aber das muss jetzt so weitergehen und äh, wenn sie irgendwo auf der strecke stolpern dann könnte es das gewesen sein also ich aber machte den eindruck als ob sie sich der tatsache bewusst wären
1: ja ich habe aber auch so insgesamt das gefühl dass diese ganze ähm ja, was wir halt eigentlich die letzten Jahre mal so als Globalisierung verhandelt haben, unter dem Namen Globalisierung verhandelt haben, dass das jetzt irgendwie, ne, das ist jetzt ja irgendwie schon so irgendwie so ein bisschen auf dem, ich will jetzt nicht sagen Rückzug sind, aber in so einer Neuverhandlung, ja, irgendwie. Ähm, ich meine, dafür ist jetzt dieser US-China-Handelskrieg ist jetzt nur so eins der Beispiele, aber auch insgesamt der ähm, Aufstieg von China, die ja eine sehr protektionistische, einen sehr protektionistischen Weg gegangen haben. Ne? Mhm. Ich habe ich hab auch einen interessanten Podcast gehört ähm, ähm, mit einer Professorin, die zu China forscht. Und die hat, ähm, genau, es war Future Histories, und ähm, die hat ein Buch geschrieben, How China ähm, Escaped Shock Therapy. therapy. Also Schocktherapie ist ja so ein bisschen ähm, dieses diese Methode gewesen, mit der ähm, vor allem so neoliberale Denker ähm, dann die Regierungen der Ostblockstaaten beraten haben, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ne? Also die mhm. Idee war halt, okay, wir haben jetzt hier keine kapitalistische Wirtschaft, sondern diese ne, irgendwie planwirtschaftartigen äh, Konstrukte und wie kriegen wir jetzt möglichst schnell halt so eine, so eine, so eine kapitalistische Wirtschaft dort zum Brummen. Okay. Und die Idee war halt so Shock Therapy. Ne? also das heißt irgendwie wir gehen da rein, ratsch, ratsch und dann kriegt alles irgendwie ein Eigentümer und dann ähm, äh, äh, verkaufen wir alles, privatisieren alles und dann äh, schrauben irgendwie die gesamte den gesamten Sozialstaat runter und dann schmeißen wir die so ins, wie ein Fisch so ins kalte Wasser, ja, irgendwie, um dann halt irgendwie sozusagen wie so ein Kickstarter dann irgendwie den Kapitalismus endlich, <lacht> mhm. so, so mit dem kapitalistischen Motor anzuschmeißen, ja. Das war so ein bisschen so die die Theorie und das haben die jetzt ja bei vielen, äh, das haben die ja bei vielen, vielen äh, Ländern gemacht, schon vor dem eisernen Vorhang haben sie es ja schon so in Chile gemacht und später dann auch eben in Russland und in Polen und überall auf jeden Fall ähm, dann Ostdeutschland natürlich auch in Ostdeutschland in gewisser Hinsicht auch wobei das kann man nicht ganz sagen weil Ostdeutschland wurde ja mehr oder weniger eigentlich so absorbiert kann man sagen ne das war ja, ja aber so die äh, das
0: war schon das ging schon in eine ähnliche Richtung
1: Ging in eine ähnliche Richtung, ne? aber ja, klar. Ja, ja, aber wurde nicht eigentlich nicht genau. an, Deutschland, an, an, an Westdeutschland verkauft. <lacht> ja, also, ähm, jedenfalls. Bei Verkaufen was halt wäre doch Geld bei rumgekommen. Ist, <lacht> ja. Nee, erzähl. Also, was ja passiert ist, ist eigentlich mehr oder weniger, dass die Wirtschaft in den betreffenden Ländern komplett zusammengebrochen ist. Und äh, das gesamte Gesellschaft eigentlich, das gesamte Gesellschaftskonstrukt eigentlich komplett zusammengebrochen ist. Und. Ähm, und das mit dem äh, Kapitalismus-Kickstarten hat auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert, ähm, weil diese Länder tatsächlich durch diese Deindustrialisierung, die dort stattgefunden hat, dadurch dann auch echt wirklich nachhaltig geschadet hat, ne? Hm. Und so weiter. Und ja, und China ist halt einfach das äh, leuchtende Gegenbeispiel, die halt einen ganz anderen Weg gewählt haben, ne? Die halt eben genau nicht diese Schocktherapie gemacht haben, sondern die halt äh, seit den 70er Jahren eigentlich eine sukzessive Öffnung gemacht haben von bestimmten Märkten, aber auch mal sehr kontrolliert, ne? Und, hm. und eigentlich dann auch immer den Staat als wichtigen Player in den Märkten gelassen haben und dadurch halt auch so eine gewisse Preiskontrolle ausgeübt haben und so weiter und so fort und so, so eine Art äh, betreutes äh, betreute transition gemacht haben ne? und ähm, und man kann ja durchaus äh, glaube ich festhalten dass die, das chinesische Modell sehr sehr viel erfolgreicher war als die anderen äh, als, als als die westlichen Shock-Therapy-Movements ähm, äh, und das war erstmal sehr, sehr interessant, weil sie dann auch in den, dem Podcast dann nochmal diese ganzen Debatten nachzeichnet, die es dann halt innerhalb der chinesischen ähm, kommunistischen Partei gab, ähm, wie man jetzt äh, verfahren sollte. Und da gab es auch unterschiedliche Lager und das war, war sowieso ganz spannend. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, dass das Modell China natürlich jetzt auch so eine Art von... Ich sag mal so, das ist ja, das ist ja so ein bisschen diese Bedrohung vom Westen, die wir schon öfters bedroht äh, besprochen haben, die ja vor allem auch eine ideologische ist, im Sinne von, der Westen hat sich immer so als äh, ähm, im Begriff der der wahrsten Wahrheit äh, von allem und so irgendwie immer, immer begriffen. Ne? Wir sind so äh, der Ort, wo die Aufklärung herkommt. Wir haben den Kapitalismus erfunden und so weiter und so fort. Hey, kommt zu uns, wir sind die Profis, was die moderne Welt angeht. Und dann kommt dann China und macht es halt besser als wir und ähm, und 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 mit anderen Konzepten, die besser funktionieren als das von uns. Und das ist natürlich auch eine totale äh, Infragestellung des Selbstverständnisses. Und jetzt habe ich gerade so einen Vortrag gesehen heute, ähm, der hat das Ganze auf den Punkt gebracht äh, der Postglobalisierung. Ne? Also nicht im Sinne von das Ende der Globalisierung, sondern ähm, sondern halt eben äh, ein äh, ein ein Schreiben ein ein, ein über die Globalisierung hinausschreibendes eine Ära eine Ära nach der Globalisierung. Ja? Also die die Globalisierung schon als gegeben ansieht, aber eben auch nicht mehr ein Teil dieser Globalisierung ist, sondern, sondern die, die Globalisierung ähm, über, übertrifft, weiterdenkt weiter oder, oder, oder auch teilweise neu verhandelt halt. Ne? Und, ähm, und in diesem Zuge kommt jetzt auch dieser ganze Begriffsapparat her, den mit dem wir momentan gerade auf Twitter rum, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mit dieser digitalen Souveränität. Ja. Also im Endeffekt hat der, dieser Vortrag hat dann diese These aufgestellt, dass dieser Begriff der digitalen Souveränität halt im Zuge dieses dieser neuen Situation der Post äh, Globalisierung stattfindet. Ne? Also diese ganzen Narrative um die Globalisierung: Wir werden alle reicher, freier, Freihandel für alle, ähm, die die Welt wächst unter dem westlichen Paradigma äh, des Liberalismus äh, bis unendlich, das Ende der Geschichte und so weiter und so fort. Also ja. all das hat sich ja nicht so richtig ähm, äh, bewahrheitet. Und äh, und jetzt geht es so eine Art Rückbesinnung oder oder eine Rückversicherung eigentlich hin zum Nationalstaat wieder, ne? Also so ganz stark ähm, äh, die Frage. Ähm, Supply Chains sind natürlich ein gutes Beispiel. Ne? Also du, ja. so, solange irgendwie die Globalisierung brummt und schnurrt, ist ja alles super. Ja, Du hast da irgendwie deine über den gesamten Erdblei verteilten Supply Chains für deine Produkte so und das ist alles äh, Lean Management äh, und Just-in-Time-Produktion. Du hast keine strategischen Warenbestände, musst du alles gar nicht mehr haben, weil du kannst dich ja darauf verlassen, dass äh, Punkt 9 Uhr der, äh, der, das, der Containerfrachter äh, aus äh, Chang'e dann irgendwie in Rotterdam deinen Container auf den Lastwagen fährt, der dann irgendwie um 10 in Hamburg ist, keine Ahnung was, ne? Also so, ja. Und ähm, und so haben wir halt auch mal gearbeitet und, und, und gedacht und gelebt. Und jetzt haben wir halt jetzt mit Covid erleben wir jetzt diese krasse, krasse Supply Chain-Zusammenbruch. Äh, so und, und, und was jetzt einfach sichtbar wird, ist halt, dass es halt äh, äh, vulnerabilities gibt, ja, also, ähm, also, so, 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 nicht Sicherheitslücken, sondern halt Schwachstellen, ja, mhm. Schwachstellen und angreifbarkeiten und äh, fragilitäten ja irgendwie also Dinge die mal eben dein ganzes system umstürzen können wenn plötzlich mal nichts was funktioniert so ja und das ist jetzt und das ist was was jetzt gerade überall irgendwie äh, spürbar wird das halt die ganze welt läuft nicht mehr rund ja? es, es es gibt überall hiccups es gibt überall äh, 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 ripple effects es gibt überall ähm, Schwierigkeiten und eine der Schwierigkeiten sind dann zum Beispiel auch solche geopolitischen Streitigkeiten, wie dann eben China versus den Westen, ja, also äh, wo dann, wo dann plötzlich ähm, äh, wo dann oder, oder Russland, ja, mit dem Gas, das, das kann man vielleicht auch ganz gut erklären, mit so einer Gaspipeline, ne? diese ganze Diskussion um Nord Streams 2 wo Russland jetzt halt einfach dadurch irgendwie ähm, eine strategische Abhängigkeit schaffen will der Europäer äh, von Russland durch das durch das äh, russische Gas und vor allem auch eben eine Unabhängigkeit von der Ukraine, weil bisher die Pipelines eben durch die Ukraine laufen mussten, um Europa zu versorgen oder beziehungsweise die bisherige Pipeline lief durch die Ukraine, worauf dann natürlich die ähm, Russland äh, nicht darauf sich verlassen will, dass das äh, äh, dass dass das irgendwie läuft. Also plötzlich äh, werden Abhängigkeiten sichtbar und und spürbar überall an allen Ecken und Enden, die halt, äh, wo du halt merkst, oh ähm, wenn es blöd läuft, dann sind wir abgeschnitten von dem Gas, dann sind uh -huh. wir abgeschnitten von Energie, dann sind wir abgeschnitten von und dann vielleicht auch sowas wie Software oder Chipproduktion. Ähm, Chip-Produktion. Oder Chipproduktion, genau, da, da, da ist es ja, da, da ja auch eine große Dis Diskussion, ne? Und die Chipproduktion, die halt den Flaschenhals da in äh, TSMC hat. Und also das heißt also, diese ganzen strategischen Engstellen, ja, die es halt überall gibt, so die werden plötzlich gerade ganz, ganz sichtbar und ganz, ganz wichtig, ja. Und ich habe das Gefühl, dass alle Leute sehr, sehr aware dazu werden. Äh, wo sind diese Engstellen? Mhm. Und wer könnte sie ausnutzen und wie können wir uns davon unabhängig machen und wie können wir ähm, sozusagen Resilienz ins System bringen? Wie können wir Redundanz ins System bringen? Wie können wir ähm, und das ist das das ist das was momentan unter dem Begriff auch digitale Souveränität diskutiert wird. Ne? Also das heißt äh, eine Analyse und Management von strategischen Abhängigkeiten im Technologiesektor und ähm, und wie gehen wir damit um? Ne? Und äh, jetzt hat es die, die Diskussion, die gerade läuft, die ist ja ausgelöst worden durch diesen Sovereign Tech Fund, äh, beziehungsweise Aha. das ist ja noch nichts, das ist ja so ein Paper erst irgendwie, wo auch Leute dran beteiligt waren, die wir kennen ähm, und äh, die Idee beim Sovereign Tech Fund, wie er so dort in diesem Paper dargestellt wird, ist ja, ähm, den Staat mehr oder weniger Mittel zu entlocken, um halt strategisch wichtige Infrastruktur, äh, Open-Source-Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Ne? Und äh, denen irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Also was die da diskutieren, ist eigentlich irgendwie noch lachhaftens 10 Millionen Euro im, im Jahr oder so. Was halt irgendwie ja, so ein bisschen so ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ne? Aber ja, ähm, aber ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. Und äh, die, ich finde die Idee halt gut. Aber die Diskussion ist natürlich jetzt auch gerade so in der Netzszene. Und da sind wir auf so eine Art immer noch Teil davon, Max. Ja. Ich kann mich dran erinnern, ja. Die
0: Netzszene, wo, 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 wo ist sie gerade?
1: <lacht> das ist nicht die Frage, gibt es die eigentlich noch? Naja, jedenfalls ähm, gibt es halt diese große Diskussion darüber äh, sovereign, also souverän. Was, was heißt das? Was soll das ähm, und so weiter? Das ist doch. Ja, gerade bei Open Source das ist das ja wirklich eine berechtigte Frage. Nationalistischer Kackscheiß, ja. Das ist ja, ein ja. so die Sache. Und ich finde das interessant, weil ich natürlich viel von diesen von dieser Gesamtmengelage, Gemengelage, habe ich natürlich auch mal ein Buch abgebildet. Ich habe jetzt keine konkrete Stellung bezogen zu der Frage der digitalen Souveränität oder so etwas, ja? Ich weiß, dass wir uns in diesem Podcast schon mal sehr, sehr lustig darüber gemacht haben. So bei Über digitale Dingen.
0: Souveränität? Naja, ist das so so die die europäische
1: Suchmaschine dann irgendwie mit Milliarden gefördert? Ja, ja, klar, Aber natürlich, ja, natürlich. Und es gibt ja ein Spektrum von Dingen, die man unter diesem Begriff halt subsumieren kann, ne? Und, ähm, und ich, ich bin auf jeden Fall gegen einen, einen ganz, ganz großen Teil dieses Spektrums, ja habe ich immer polemisiert und ich meine im Endeffekt ist das das was wir äh, früher in diesem Podcast wo wir darauf äh, ähm, sprichst du wahrscheinlich an wenn man so als, als Landnetz dann auch irgendwie ja, auch ja. drüber gemacht, Ja ich, ja spätestens
0: oh Gott ja die 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 E-Mail das war, also ich meine das war wahrscheinlich der schlimmste Ausbruch dem ganzen Scheiß.
1: Ja, ja, wobei das glaube ich noch unter einem anderen Maßgabe eingeführt oh, wurde, Frage. aber ja, ja, klar. Aber ja klar, natürlich solche Sachen und ähm, also die aktuellen Projekte das äh, nicht auch mal so dieses äh, Schlandnet, Ja, das genau, das habe ich ja gesagt. Äh. Ja, ja,
0: nee, aber war das nicht mal? Also es hieß äh Schlendner ist jetzt eine Verarschung davon, aber es gab ja mal richtig diese diese, wo, wo dann plötzlich alle so, diese Mail wird nur durch Deutschland geroutet und verlässt niemals Deutschland. Ja, das war das war
1: irgendwie so nach 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 Snowden Ach, und so, ne? Ja ja. Genau die Snowden die ganze Snowden-Geschichte hat natürlich auch viel dazu beigetragen ja. dieser ganzen äh, digitalen Souveränitätskram. Ja, jedenfalls in, in meinem Buch habe ich diese ganze Gemengelage so ein bisschen ähm, so ausgebreitet, aber wie gesagt, ich habe da nicht so eine richtige ähm, so eine richtige Position zugezogen, aber eine Sache, die ich dann doch in den Empfehlungen drin habe am Ende, ist halt so etwas ähnliches wie den Sovereign Tech Fund. Also ich spreche da halt so vom Public Stack, also vom öffentlichen Technologiestapel, ja, das ist so eine Art äh, als ein äh, durchaus auch konkret äh, staatliches Infrastrukturprojekt, äh, wo ich halt glaube, dass der Staat, ich glaube durchaus, dass der Staat sich mehr engagieren sollte in dem Bereich der digitalen Infrastruktur. Er sollte es aber eben nicht in Form von keine Ahnung einem äh, die E-Mail, Facebook oder einer äh, oder einer europäischen Suchmaschine oder oder jetzt gerade Gaia X oder so etwas, was was gerade ja momentan das das große Projekt in der Hinsicht ist. Hast du da was Gaia X. Gaia X ist halt auch so ein so eine europäisches Projekt ähm, mit ganz ganz vielen Stakeholdern, also so ganzen großen europäischen Tech-Unternehmen, also so Telekom und T-Systems und so Kram und so, sind alle mit dabei und sollen halt eine europäische Cloud-Lösung entwickeln. Ah, ja, ja. Nach äh, neuesten Schnickschnack-Standards und so weiter und so fort. Nach neuesten äh, Schnickschnack-Standards? Ja, nach neuesten Schnickschnack-Standards. Und das kriegen sie alles nicht so gebacken. Deswegen haben sie jetzt doch irgendwie Google und <lacht> äh, und Facebook und Palantir und das nicht alle reingeholt. irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist auch wieder so ein Bullshit. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, das war also halt dabei,
0: immer die Gefahr dabei, ne, bei solchen Sachen.
1: Genau, und ich, das ist das Problem, also es sind immer solche Leuchtturmprojekte und was ich eigentlich ja viel vielmehr meine und mit ähm, und ähm, mit dem Public Stack auch sagen will, ist, dass es eben nicht diese komischen Hype-Scheiß-Leuchtturmprojekte sein sollen, sondern halt wirklich solide, am besten unsichtbare Infrastrukturarbeit, ja, also mhm. das Maintenance und, ähm, und, und Verbesserungen und so weiter und so fort von Infrastruktur und natürlich dann ähm im Zuge dessen auch natürlich die Einführung von Open Source Infrastruktur in zum Beispiel Verwaltungen und Behörden und so weiter und so fort. Also weil das natürlich äh, dann auch eine Rolle spielt, dass dass sie dann halt auch mit dabei sind und ähm, das ist das, was ich mit Public Stack meine ähm, und genau und diese diese Debatte wird halt jetzt eben und ich kann mir natürlich auch gut, sehr gut vorstellen, warum die jetzt da diesen Namen gewählt haben, ne, weil ähm, Open Source und so, und das, das da, da, da verdrehen Politiker nur die Augen mit, ne, also das ist so, was, was willst du uns da, was, was interessiert uns hier nicht, das, wir, wir, wir geben lieber alles Microsoft, so, ja, und, ähm, und, aber wenn du dann irgendwie mit diesem Begriff der Souveränität kommst, ja, dann hast du plötzlich da die Aufmerksamkeit. Weil dann hören sie dir zu. Weil dann oh. sagen sie: Ah, ja, okay. Ähm, ja, klar, natürlich. Strategische Unabhängigkeit, das ist natürlich wichtig. Okay, ähm, ja. Dann kann es auch mehr kosten und dann kann es auch ein bisschen aufwendiger sein. Und dann, dann ist man plötzlich auch bereit. Das ist ne? plötzlich auch das Militär interessiert. Ja, Militär gar nicht mal. Also ähm, Das ist halt plötzlich so eine strategische Sache. Ja, wo, du musst halt, du musst halt bedenken, ne? Ähm, schon ich meine, der, der, der Steinkohleabbau in Deutschland, ja, der ist eigentlich schon seit den 60er Jahren, das ist seit den 1960er Jahren ist der schon nicht mehr wirtschaftlich. Ja, ja, klar. Rein, rein auf äh, globalem Level. So, warum ähm, baut Deutschland seitdem immer noch ähm, Steinkohle ab? Und das ist nicht nur.
0: Steinkohle machen wir gar nicht mehr. Braunkohle noch, oder?
1: Ja, ja, mittlerweile nur noch Braunkohle, aber wir haben ja dann noch irgendwie jahrzehntelang weiter Bestand ja, gebaut. Ja. Hm. Oder warum warum haben wir überhaupt noch Landwirtschaft in Europa? ja Also es ist eigentlich, es macht überhaupt keinen Sinn, ne, irgendwie in Europa Landwirtschaft zu machen, weil wir könnten für die Hälfte des Preises könnten wir alle unsere Lebensmittel ähm, aus der Welt äh, einfach importieren. Und das ja. wäre kein Problem. nee nee Das, 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 das wäre wirklich ja, ja. kein Problem. Hm. Und, und das wäre sehr viel billiger. Nee, nee, und, klar. Und, und, und der Grund dafür, warum wir das machen, ist nicht nur, weil wir die Arbeitsplätze, das ist natürlich auch ein Grund, äh, äh, weil wir die Arbeitsplätze erhalten wollen, sondern auch, um in solchen extrem wichtigen Dingen nicht strategisch abhängig zu werden.
0: Ja, aber wenn es wenn es darum tatsächlich ginge, dann hätten wir inzwischen Windräder auf jedem Hausdach und Solarzellen auf jedem Hausdach, weil ich meine,
1: so die... die ja, wir arbeiten dran, ne?
0: Aber aber gerade die Leute, die jetzt lange an der Braunkohle festgehalten haben, so die äh, große Koalition, war auch die, die ganz weit vorne, die alles geaxt hat, alles getötet hat, was irgendwie äh, ökologische Stromerzeugung war,
1: die auch nebenbei, hey,
0: zufälligerweise souverän gewesen wäre.
1: Genau, ähm, aber wie gesagt, der Souveränitätsdiskurs, der nimmt ja auch erst, sag ich mal, die letzten fünf ja, ja. Jahre oder so, so richtig ich, Fahrt auf. Ne? Ich
0: wollte sagen, Lobbying spielt definitiv auch eine sehr, sehr große Rolle dabei.
1: Ja, natürlich spielt auch eine Rolle und natürlich auch das neoliberale Globalisierungsparadigma, das jetzt sehr lange vorgeherrscht hat und so weiter. Und ähm, und jetzt aber habe ich das Gefühl, kommt jetzt eben diese diese Frage der strategischen Abhängigkeiten unter dem Souveränitätsbegriff halt immer mehr zum Tragen und plötzlich kann man halt ähm, auch einem CDU-Politiker irgendwie so etwas ähm, klar machen mit diesem Begriff der Souveränität. Aber natürlich ähm, steigen einem jetzt die ganzen ähm, Hacker und Hackerinnen irgendwie ähm, ähm, aufs Dach, wenn man jetzt mit diesem Begriff ankommt. Ne? Und jetzt sozusagen kommt jetzt dieser Sovereign Tech Fund, der eigentlich was Gutes will und was ich finde durchaus äh, relevante Dinge tun will und äh, so also kommt es natürlich extrem unter Beschuss wegen diesem Souveränitätsbegriff. Weil natürlich ist es richtig, dass der Begriff ähm, ja, ich meine man, man kommt nicht davon ab, ihn ähm, ihn nationalistisch zu deuten. Ne? Wobei man muss natürlich sagen, ähm, der Souveränitätsbegriff ist älter als der Nationalismus. Ne? Also der ähm, Souveränitätsbegriff äh, kommt ja aus dem, ähm, der, der kommt ja aus der äh, Staatstheorie ähm, des Absolutismus. Ne? Also tatsächlich Jean Baudin, das ist so der so der wichtigste Theoretiker und der erste Theoretiker, äh, der so über Staatstheorie und Souveränität geschrieben hat hat das halt ganz klar an dem Amt des Königs sozusagen festgemacht. Also der König als der Souverän, der halt unangefochtene Macht über ein Territorium verfügt. Ja Und ähm, und, und diese ganze Nationalismusgeschichte, die kommt ja erst dann zum 19. Jahrhundert so wirklich auf. Mhm. Und ähm, das heißt also mit anderen Worten, wir haben die eine Sache und dann haben wir auf der anderen Seite halt äh, nach dem 30-jährigen Krieg des, den westfälischen Frieden gehabt. Und ähm, die so eine Art von ja Abmachung zwischen den Staaten war, ähm, dass sie sich, dass sie so ihre territoriale Integrität einander gegenseitig versichern. Ne? Also dass man sagt, okay, wir, wir diskutieren jetzt äh, aus, wo jetzt die Grenze verläuft und dann ähm, äh, und dann äh, einigen wir uns darauf, dass wir die territoriale Souveränität des jeweils anderen Staates irgendwie achten, es sei denn wir erklären Krieg oder so etwas. Ne? Und das nennt sich dann ja, ähm, sage ich mal, in der Geschichtsschreibung dann die ähm, Westfälische Ordnung, die jetzt sozusagen immer noch das Staatensystem mehr oder weniger klar macht. Ist auch egal. Das ist so so, so ein bisschen der historische Ausflug. Und ähm, ja, und, und und jetzt ist die Frage, was machst du dazu? <lacht> oh Gott.
0: Also ich, ich wie gesagt, ich habe mich, ich hab mich voll, vollen Herzens darüber lustig gemacht ähm, mit dir zusammen in diesem Podcast und ich hielt das immer für eine quatschige Idee. Es gab ja auch schon mal diese Ansätze, Chipproduktion produktion zum Beispiel nach Europa zu hören. So, ja, Chipproduktion ja, was für eine dumme Idee. Äh, inzwischen finde ich die bei weitem nicht mehr so dumm, aus naheliegenden Gründen. Ähm, es ist halt, ähm, ich meine, man macht sich auch geopolitisch. Also wenn ähm, China sich entschließt, in Taiwan einzumarschieren
1: und das Land zu annektieren. Ja, das ist echt krass. Das, das würde so viel, das würde alles verändern. Das ist so krass.
0: Dann könnten wir halt einfach sagen so, ah, ja, ihr findet, ihr findet also, das war illegitim, dann können wir euch leider keine Chips mehr liefern aus diesen taiwanesischen Fabriken. Das wäre doch schade. Ähm, und im Augenblick hätte man wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als in, in Line zu fallen. Also als als einfach dann zu sagen, okay, dann ist es halt so. Dann akzeptieren wir das jetzt einfach. Und insofern ist das schon wichtig. Ich finde es bei, bei Software und Open Source, finde ich es ein bisschen, also du willst... Da brauchst du es ja eigentlich nicht. Da hast du ja die Software. Kannst ja, ist ja, wenn, solange die auch, die anderen Open Source entwickeln, da kannst du es ja, kannst ja auch drauf zugreifen. Ich meine, wenn Europa wollte, sagen wir mal, ein eigenes Betriebssystem, eigenes Android, ein eigenes Linux oder sowas, das wäre ja alles problemlos machbar, könnte man alles forken, könnte Hat man ja nicht.
1: China gemacht, ne? Die haben ja so einen Android-Fork gemacht. gemacht, die haben Android-Fork gemacht, ja.
0: Du brauchst trotzdem noch die Leute, die es, die können, die es technisch drauf haben. Also musst dir, so, weil das, das ist ja nichts, was mal eben so über Nacht entsteht, wie wir alle wissen. Ähm, was ich aber, worüber ich neulich mal wieder, was was halt so, was ich spannend finde in dieser Sache, ist ja, dass die Verwaltung in Deutschland nach wie vor sehr, sehr undigital unterwegs ist und das alles nicht so auf die Reihe kriegt. Und ich glaube, einer der Gründe ist dafür, dass nicht auf meinem Nimbst gewachsen, das ist, haben schlauere Leute als ich, haben das analysiert hier, äh, Bianca Kastel, äh, die kennst du wahrscheinlich auch zum Beispiel. Nee, kann ich nicht. Ähm, die habe ich so in diesem ganzen, in dieser ganzen Luca-App äh, äh, Zerstörung, äh, Zerstörungswahn äh, habe so ein bisschen die mitbekommen und sowas. Und die argumentiert sehr stark dafür, und das finde ich ist was, was das halt Behörden auch in Deutschland, also im Augenblick ist das halt so, die sehen, so digitale Infrastruktur sehen die nicht als ihre Aufgabe. Also auch ihre eigene digitale Infrastruktur sehen die nicht als ihre Aufgabe. Also wenn irgendwie eine, ein Amt, wenn ein Gesundheitsamt jetzt äh, klasse, naheliegendes Beispiel, wenn die halt irgendwas brauchen, irgendeine Software, dann entwickeln die die nicht selber, sondern dann dann schreiben die das aus und dann wird
1: ein Angebot eingeholt und dann wird, kriegt einer den Zuschlag und der macht das dann. Nee, 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 das ist nicht so. Die stellen eine Beratungsagentur an, die dann die Ausschreibung macht. Okay.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall wird alles getan, um das Wissen möglichst weit weg von der Behörde zu halten und dafür ja. zu sorgen, dass es niemals in der Behörde ist. Und wenn dann halt das nächste Mal das ansteht, dann wissen die im Zweifelsfall wohl nicht mal, was sie denn schon vor Ort haben. Also wenn, wenn du halt sagst, ja, wir brauchen hier eine Schnittstelle, mit die mit unserem System kommuniziert. Ja, was habt ihr denn für ein System? Und dann, ja, woher sollen wir das wissen? Äh, hier ist ein Hefter mit dem, was uns die Letzten gegeben haben, die das gemacht haben. Und, und ich weiß gar nicht, ob die mehr machen. Also abgesehen davon, dass sie, dass sie es wahrscheinlich im Augenblick gar nicht wollen, ähm, ob sie mehr machen dürfen, ob, ob sie im Zweifel sagen, dürften überhaupt äh, Leute einstellen oder ob das nicht irgendwie irgendein Verstoß gegen irgendein Gesetz wäre. Ja, sie so müssen von... halt
1: eine Planstellung genehmigt kriegen, ne? Also das ist ja so, also, aber
0: was ist? Das ist doch gar nicht. Warum? Warum seid ihr denn als, sagen wir mal als äh, Verkehrsamt? Warum entwickelt ihr denn eine Software? Ihr seid doch, ihr müsst doch Nummernschilder drücken und und Knöllchen. Warum, warum macht ihr sowas plötzlich oder sowas? Und und die argumentiert sehr stark, dass es halt das Behörden und 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 äh, sich diese Kompetenz intern aufbauen müssen.
1: Ja, Schulbehörden. Das denke ich auch. Das denke ich auch.
0: Und halt Leute einstellen. Das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, weil da musst du plötzlich äh, Marktpreise zahlen, weil ehrlich, wer würde schon? Äh, also im Augenblick, ich weiß es ja. ich, ich, ich bräuchte mich auf einer Stelle im öffentlichen Dienst nicht mal zu bewerben, weil ich kein abgeschlossenes Hochschulstudium habe und das darum komplett knicken kann, da überhaupt jemals reinzukommen, weil das halt zwingende Voraussetzung ist. Ähm, also nicht, dass ich es vorhätte, aber und, und wenn es da klappen würde. Für eine,
1: für eine, zumindest für eine bestimmte Laufbahn, ja.
0: Um überhaupt auch nur ansatzweise Geld zu verdienen. Ja. Also äh, um etwas mehr als die Hälfte von dem zu verdienen, was ich jetzt gerade verdiene, müsste ich äh, diese Qualifikation mitbringen.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, und das ist tatsächlich nicht so weit weg von der Realität. Ähm und das ist. Ähm ja, genau. Und. Also das, 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 das wird alles furchtbar kompliziert oder würde furchtbar kompliziert sein, aber ich glaube, das könnte dabei helfen. Und wenn man das dann wiederum verbindet, und das, das ist ja schon ein Stück weit digitale Souveränität, wenn man ein wenn man seine Behördeninfrastruktur selber baut und genau, und dann fängt man ja eh an auch mit. Dann hat man open Source es, ja. Arbeiten, dann hat man ja. und und das kann man, und das Geld ist sowieso schon versenkt dann, das kann man dann auch gleich open sourcen und dann hat man eigentlich schon einen Teil davon sogar. Ähm,
1: Exakt, ja. Und genau und das ist dann eben äh, und das und da muss man dann eben jetzt gucken ähm, was meint jetzt Souveränität ne wenn du jetzt eben Souveränität zum Beispiel nach innen denkst ne dann hast du jetzt zum Beispiel dieses China Modell wo du halt einerseits sozusagen einen souveränen Staat hast China der halt dann aber auch durch die Chinese Firewall es geschafft hat ein eigenes äh, Plattform Ökosystem aufzuzüchten ne haben ja sozusagen ja ihre ganz eigenen Firmen, die dann halt aber auch so eine Staatsnähe haben, dass dann halt auch, ähm, sag ich mal, die auf Zuruf halt Dinge tun, die die Regierung will. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine Form von Souveränität, die halt ganz, ganz stark mehr oder weniger so die die diese Ludwig der 14. Souveränität ist. ne? Also dieses diese starke Durchregieren. Und das ist natürlich etwas, was keiner will. Ne? Und vor allem natürlich als allerletztes die Netzszene und zwar auch zu Recht, ne? Klar. dass man sagt, okay, das will man nicht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch diese ähm, Souveränität nach außen, das heißt also dieses sich nicht ähm, reinreden lassen können oder oder halt unabhängig zu sein in gewisser Hinsicht. ne? Sich nicht reinreden lassen brauchen. Ja, nicht sich nicht reinlassen und, und vor allem auch zu verhindern, dass es, ja genau, also diese Abhängigkeiten zu reduzieren mhm. von anderen Akteuren, die halt... Ähm, halt in, in die eigenen Prozesse rein können. Und,
0: Und das muss ja nicht mal was, das muss ja nicht mal irgendwie sein, die wollen einen Krieg gegen uns machen oder weiß der Teufel. Ja. Das kann ja auch im Zweifelsfall sein, wir machen uns da abhängig, nicht, macht man sich ja nicht nur von einem Land abhängig, sondern macht man sich ja auch von einer Plattform abhängig. Genau. Was Eben. ist, wenn die, die einfach, ja, wir brauchen die nicht wir entwickeln die nicht mehr weiter.
1: Point. Genau, das ist das ist genau der Punkt. Diese ganzen Plattformen, die sind halt auch selber diese strategischen Abhängigkeiten. Sie sie verwalten ja alle strategische Abhängigkeiten und deswegen sind sie halt auch extrem krasse globale Player in diesem geopolitischen Spiel der äh, äh, der Flaschenhälse. Und ähm, was ich äh, was ich sagen will, ist halt, ich glaube, das ist ein legitimes Bedürfnis zu sagen als ein Staat, ja irgendwie, äh, dass das, dass man halt so eine nach außen hin eine Außen nicht 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 eine Ab Unabhängigkeit, also ich glaube, eine totale Unabhängigkeit, kann nicht kann es nicht geben, das ist halt Quatsch. Ne? Davon muss man halt sich von lösen von diesem Gedanken. Aber dass man halt halt schon ein strategisches Management dieser Abhängigkeiten in den Blick nimmt, so das ist glaube ich unab das ist glaube ich, das, das ist glaube ich absolut notwendig in der heutigen Welt und 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 ein legitimes Interesse. Und, äh, und ich glaube auch, äh, muss, da muss man sich auch als Linker äh, finde ich irgendwie, äh, da, da, da muss man das, da, das, das, muss man auch so sehen, weil der Punkt ist natürlich jede Art von Gesellschaftsorganisation, die du dir vornimmst, ja, und jede Form von Demokratie, ja, hat doch erst einmal zur Grundvoraussetzung, dass du überhaupt ähm, den Gestaltungsspielraum hast, ja, und dieser Gestaltungsspielraum ist doch nichts anderes als Souveränität, ja. Ja. Also du brauchst Souveränität, um jegliche Form von Gesellschaftsstruktur, äh, Gesellschaftsstrukturvorstellung, die du, die du implementieren willst, ähm, brauchst du diese Souveränität. Du, du, du kannst nicht ohne. Du, alles fängt mit der Souveränität an und du kommst nicht dran vorbei zu sagen, okay, wir müssen, ähm, wir müssen irgendwie einen Ort schaffen, an dem wir äh, bestimmte Dinge kontrollieren können, weil sonst kannst du Politik nicht umsetzen, sonst kannst du Demokratie nicht umsetzen, sonst kannst du jegliche Art von ähm, idealistischer, linker, gesellschaftspolitischer Idee kannst du knicken, wenn du keine Souveränität hast.
0: Es, es hat ja auch rein pra praktische, pragmatische Gründe. Also ich, äh, also als ich bei Facebook gearbeitet habe, um jetzt mal wieder so ein schönes Beispiel zu hören, da war ja immer die, da, Facebook war ja damals, keine Ahnung wie es heute ist, ein Haufen kleiner Teams, die weitgehend autark agiert haben und die nach Möglichkeit möglichst wenig Abhängigkeiten hatten zu irgendwelchen anderen Projekten innerhalb der Firma, einfach um, um ihr eigenes Schicksal besser kontrollieren zu können. Und das ist ja einfach, das ist ja auch ein rein pragmatischer Ansatz, dass du halt, ich, ich glaube, daran ist auch der Sozialismus irgendwo ein Stück weit zugrunde gegangen, dass er halt ähm, massive Abhängigkeiten hatte, ohne jegliche Redundanzen. Und wenn halt dein Stahlwerk irgendwann nicht mehr liefern konnte, äh, weil die gerade irgendwie weil, weil da irgendwie ein Ofen äh, umgekippt ist oder weiß ja was ähm, dann dann sind halt so und so viele andere Teile der Kette sind halt auch automatisch auch stehen geblieben und dadurch hattest du halt dadurch dass also abgesehen oder davon war eine dass
1: Zentralisierung äh, genau da durch war, ne? das durch so. diese
0: Zentralisierung zum einen war es natürlich weil es sehr sehr schlecht war weil, aber eben auch weil es keinerlei Redundanzen gab in dem ganzen System oder relativ wenige und das ist natürlich auch so so, so ein Punkt eben in einer Chipkrise oder einfach eben ein Softwareprojekt oder wenn einfach, ja, für die ist nicht der Markt da, sich in die Richtung, in die wir es jetzt brauchen würden, weiterzuentwickeln. Dann machen die das halt nicht. Und dann, dann ist man davon, und da ist es natürlich sinnvoll, sich da unabhängig zu halten. Einfach, um halt sich auch eine gewisse Agilität beizubehalten und weil es halt auch äh, zu einem bestimmten Maß die Produktivität erhöht. Ähm, klar kann es natürlich auch alles wieder hinten losgehen. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade eine gute Gelegenheit dafür, auf so eine gewisse Art, weil ich glaube, wir sind so ein bisschen dabei, zumindest die Chance zu haben, ich sage jetzt nicht, dass es ein Automatismus ist, aber aus diesem Massenproduktionszeitalter so ein bisschen rauszugehen, ähm, was auch chip angeht, aber halt auch so andere Sachen, also dass zum Beispiel dass immer mehr Produkte das sind nach wie vor sehr, sehr, sehr wenige. Die meisten Sachen werden nach wie vor massenproduziert. Aber halt aus einem 3D-Drucker kommen. Oder halt aus so einem relativ kleinen, ich weiß nicht, ich, habe ich da hiervon erzählt. Ähm, so, es gibt so eine Autohersteller, Arrival heißen die, glaube ich. Ähm, die sind, ähm, die bauen, also die bauen auch Elektroautos und die bauen, äh, so Sachen wie äh, Lieferfahrzeuge für UPS haben die jetzt gerade einen ganz großen Deal und Busse und sowas halt so, alles was so eine Kastenform hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, und was die halt machen ist, die bauen, also was 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 deren großer Spin ist und deren großes Spiel ist halt gar nicht mal so sehr das Auto selbst, sondern wie wird das Auto hergestellt. Es wird nicht gebaut, diese Lieferfahrzeuge werden nicht irgendwo, das irgendwo in den USA oder sonst wo irgendwo eine Riesenfabrik ist und da werden dann hunderte Quadratkilometer große Werke hingepackt und da werden dann diese Autos gebaut, sondern deren Idee ist, dass sie irgendwo vor Ort, halt wo UPS jetzt mal wieder 500 Autos braucht, ähm, da eine Halle anmieten, da die entsprechenden Roboter reinstellen, ein bisschen Intelligenz da drin haben und dann ohne Fließband so, so, so eine relativ spontane ähm, so, so, so eine relativ spontane, kleine Fabrik haben, die zwar nicht so effizient ist wie so eine gigantisch große Fabrik, aber halt die Scheiße nicht einmal um die Welt fahren muss und dadurch dann halt wieder besser funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass wir gerade in einer Zeit leben, so ist zumindest mein Eindruck, kann natürlich auch alles sein, dass das jetzt alles so so, so halt schöne Geschichten sind und dass die dann im halben Jahr feststellen, ha, war eine scheiß Idee, lass uns lieber eine große Fabrik bauen. Aber... Ähm, dass das so eine gewisse, dass, dass diese dieses, wenn man einfach von allem nur mehr macht, ähm, dass dass man dann, dass es dann günstiger wird, dass das anfängt, in zumindest einigen Bereichen ein bisschen zu verschwinden.
1: Ja, also ich meine, natürlich stimmt die Rechnung bei Economies of Scale nach wie vor. ne? Also Dinge Klar. werden günstiger, wenn du sie in Masse produzierst, aber eventuell verändern sich erstens die Bedürfnisse. Und zweitens natürlich auch die Rahmenbedingungen, die äh, Produktionsrahmenbedingungen. Und eventuell macht es dann eben Sinn, solche, solche ähm, ad hoc shop up -Systeme dann irgendwie zu, zu machen. Ne? Also Es gibt da, halt,
0: es gibt jetzt plötzlich, wir sind jetzt vielleicht so an der Stelle, wo wir für viele Bereiche das auch auch die Zwischenfeuer war es halt so, du hast halt entweder hast es in Handarbeit gemacht oder gleich Hunderte Millionen produziert von etwas. So, das, ja. Dazwischen gab es nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt haben wir halt vielleicht den Fall, wo wir auch mal, hey, wir können auch mal 500.000 von irgendwas produzieren. Und es ist vielleicht ein bisschen teurer, als es 100 Millionen produzieren zu lassen. Aber ja. vielleicht nur 20% Prozent teurer. Und damit ist es dann okay wieder.
1: Aber und, ich würde gerade deiner These widersprechen. Weil ich meine, ähm, ich habe jetzt gerade erst äh, ein, ein Video gesehen und verlinkt auf Twitter ähm, von, ich weiß nicht, ist bestimmt so aus den 60er, 70er Jahren wie sie so damals Globen hergestellt haben, ne? Also ja. so Weltgloben und das war alles Handarbeit. Ne? Das war halt schon irgendwie so fließbandmäßig. Also es gab so sozusagen bestimmte Verarbeitungsschritte, die sie dann irgendwie mit mit ein paar Leuten, Handvoll Leuten dann halt sozusagen so durchgemacht haben. Und dann konnte man so sehen, wie so ein Globus dann hergestellt worden ist und dann so wirklich so mit Hand irgendwie so die einzelnen Papierschnipsel dann da drauf geklebt <lacht> haben und so und dann halt so mit dem Stift so die 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 Linien da Länder äh, äh,
0: rein genau Ach, wieder falsch, mach ich weg.
1: <lacht> genau, also es war es war halt so, es war wirklich Handarbeit. Und wenn du dir zurückdenkst, so in den 60er, 70er Jahren war eine ganz ganze Menge halt so halb war war halt nicht eben keine groß das waren so Manufakturen ne also da gab's so diese diese Manufakturen war noch total normal also im Gegensatz also also dieser dieser Mittelbau zwischen Handarbeit und äh, und Industrieproduktion der war damals eigentlich viel größer als das heute ist ne? ja klar also,
0: aber er war halt es hat sich es, er hat halt nur in dem Bereich existiert wo sich halt wo wir noch keine die noch keine automatisierte Lösung hatten Du hast halt, ich meine, es gibt natürlich bis heute in jeder Fahrradfabrik, äh, 90 Prozent der Arbeit wird von irgendeinem, wird von einem Roboter gemacht und dann werden irgendwie 10 Prozent von irgendeinem Menschen gemacht, der im Wesentlichen den ganzen Tag über den gleichen Handbewegungen macht, die der Roboter noch nicht gelernt hat. Ähm, ähm, das, das ist, aber, ähm, da, da, das meine ich ja, Das ist dann dann hast du gleich, dann war es dann war's automatisch Handarbeit. Aber das wäre jetzt, mhm. das wäre jetzt gar nicht mehr zwangsläufig nötig. Du kannst es halt immer noch automatisieren, aber halt nicht auf diesem Scale automatisieren, eigentlich schlauer automatisieren. Und ein bisschen hat ja damit schon Toyota angefangen. Die haben das ja, also die haben, die haben, also so, die, dieses ganz klassische, jetzt garantiert total vereinfacht, und irgendjemand jemand in den Kommentaren wird uns jetzt aufs Dach steigen. Ähm, Bestimmt zu Recht. Aber so dieses Ford-Team-Modell, halt dieses, wir bauen hier, wir machen hier Fließbandarbeit und das Fließband bewegt sich mit einer bestimmten Tempo durch die Firma. Und wenn halt irgendwo, solange jeder ungefähr sein Arbeitstempo genau richtig hält, funktioniert das und das Auto fährt rein und bleibt nicht einmal stehen und nachher kommt ein fertiges Auto raus. Aber es hat halt auch den Nachteil, wenn halt irgendwo was schief geht, ähm, hat man das ähm, dann dann ist es auch, ähm, dann, dann steht halt das ganze Fließband. Und Toyota war halt so, die haben das halt aufgebrochen, schon sehr, sehr früh in den 70ern oder sowas und haben halt ein Produktionsprinzip gehabt, wo halt, du hattest kleine Teams und die haben relativ autark für sich halt ihr Arbeitstempo vorbestimmt und haben halt ihre ihre eigenen Sachen gemacht. Aber eben auch da war dann halt, warst du, war halt, die blieb der Rest der Firma nicht gleich stehen, der Fabrik, nur weil halt irgendwo gerade eine Kiste Schraubenwalle war oder irgendwie sowas. Und...
1: Also vor allem hat, äh, Toyota war ja diejenigen, die diese ähm, Just-in-Time-Produktion gemacht haben, ne? Also das heißt, ähm, dass du halt gar keine Lagerbestände mehr hast, sondern dass du halt wirklich... Ja, ja, das auch. Also die
0: haben viel ähm, haben viel Innovation gemacht. Ich genau, glaube, das, das war das, was anderes.
1: Dass du ja, Genau, dieses Lean-Production Lean und so. Ich hole mir kurz ein Bierchen. Warte mal. Immer dann sich ein Bier
0: holen, wenn ich gerade fertig bin. Da muss ich erstmal hier das äh, ausmachen. Ja, ähm... Ja, keine Ahnung. Also, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, je länger ich drüber nachdenke, dass das eigentlich, ach, das ging ja schnell mit dem Bier. Muss dein Mikro wieder anmachen. Um, um deine Frage zu beantworten, ich, ich finde so diesen ganzen Nationalgedanken, dem stehe ich nach wie vor nicht ganz so positiv ja. gegenüber. Ähm, wo, ich glaube auch, das ist ja so, also dieses, dieses auf Grenzen basierende. Hier ist, eine, hier ist eine Linie im Sand oder eine Mauer oder was auch immer. So, das ist, das ist mir nach wie vor sehr, 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 sehr fremd. Aber ja, kleinere, kleinere, weitgehend autarke, autonome ähm, Einheiten, die jetzt vielleicht nicht sich gegenseitig zwangsläufig den Kopf einschlagen wollen, ähm, aber halt einfach nicht so abhängig sind von anderen und im Zweifelsfall ein bisschen selbstständiger agieren können more power to you, also und kann nicht schaden, also es ist, ich ich habe so auch das Gefühl, dass in, irgendwie liest man so auch über die deutsche ähm, IT-Szene und sowas, dass so ein, ne, eigentlich entsteht inzwischen doch auch relativ viel in Deutschland, also es, es ist nicht mehr so diese Wüste, die es noch vor ein paar Jahren war und ähm, ähm, so halt so diese ganzen Startups, die jetzt anfangen, irgendwie Lebensmittel zu liefern und sowas. Das ist ja auch durchaus, das ist ja durchaus auch technisches Wissen, das dahinter notwendig ist. Und da gibt es ja auch ähm, sicherlich noch viel, viel mehr. Max, wir müssen reden. <lacht> Achso, ich
1: nicht <ich>, äh, Soll jetzt wieder von vorne anfangen?
0: Ähm, Becks, du trinkst Becks. Du trinkst doch zurück. was Lokales, Kind. <lacht> alles zurück,
1: alles zurück. Äh, alles war jetzt ungültig, weil jetzt gerade erst das Bier aufgemacht
0: wurde. Ah, äh, aber ich habe auch mein Bier aufgemacht. Ja. Und ich bin ein bisschen,
1: bin ein bisschen äh, misstrauisch, weil das nicht gezischt hat.
0: Oh oh. Ja. Hat ja jemand was reingemacht?
1: Ja, oder es ist einfach irgendwie nicht, nicht richtig zu gewesen und deswegen vielleicht nicht mal ein bisschen. bisschen ja, Schmeckt so. noch? Ich glaube schon.
0: Also, ich glaube, das ist das, wovon ich es abhängig machen würde im Zwangsfall.
1: Ja, passt schon. Wobei,
0: ich kenne ich kenne das Gefühl, ich kenn so, manchmal ist man sich ja einfach nicht sicher und dann bin ich immer dafür, dann lieber wegwerfen, weil dann kann man es eh nicht genießen. Ah, naja. Ja, keine Ahnung. Digitale ja. Souveränität finde ich finde ich gut.
1: Der, der Punkt nicht, ist natürlich, nicht dass dieser Begriff der digitalen Souveränität ähm, halt auch so ein, naja, so ein, so ein Bullshit-Ding ist. ne Also jeder versteht da irgendwas anderes drunter. Ja. und ähm, Aber das ist doch bei jedem guten Begriff so. Ja, aber der Punkt ist, glaube ich, folgender. Was jetzt der Sovereign Tech Fund mit diesem Paper versucht, ist ja, diesen Begriff zu nutzen und gerade auch diese Unbestimmtheit zu nutzen, um ihn in eine bestimmte Art und Weise zu definieren. Ne? Also im Sinne von. Open Source kann helfen, strategische Abhängigkeiten zu managen. So, das ist so das Narrativ, ja. Mhm. Und das ist ja auch ein richtiges Narrativ und das ist auch ein gutes Narrativ. Und das entsteht, es steht dann natürlich auch einem anderen Narrativ, einem vielleicht nationalistischeren Narrativ entgegen. Und äh, man könnte jetzt sagen, okay, man hat dort halt jetzt irgendwie so einen Streit um einen Begriff. Also, was bedeutet dieser Begriff? Gibt jetzt halt sozusagen Aushandlungsprozesse. Was der jetzt bedeuten soll. ja, Und das könnte man jetzt so sehen. Und ähm, die Argumente, die aus der Netzszene kommen, die sind jetzt auch nicht falsch. Die sagen halt, ja, aber äh, schaut mal, wenn ihr diesen Begriff stark macht und wenn ihr euch hinter diesen Begriff stellt, dann gebt ihr denjenigen Futter, die halt äh, so mit nationalistischen Fantasien äh, diese ganze Tech-Welt äh, verändern wollen, ne? Mhm. Also diese Gefahr besteht und das ist, finde ich, durchaus auch ein legitimer Einwand. Also dass man halt, man ist ja nie, ähm, man man ist ja nie Herr über so einen Begriff. Man kann ja. den ja nicht, der, der kann einen auch entfleuchen, ja. Und wenn du, wenn man dann halt sozusagen, ähm, und, sagen mal so der Punkt, den sie machen wollen, ist halt, wir sollten diesen ganzen Begriff der Souveränität komplett raushalten. Der ist einfach schlecht, der ist einfach böse und der führt in, äh, der, der führt, äh, der führt zum, zum Bösen. Hm. Und, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde, ich, ich bin, ich bin da auch echt, ich bin da, ich, ich, ich ringe da halt auch noch irgendwie so mit meiner Position so ein bisschen. Ehrlich, also weil ich, ich, weil ich meine, ich wir haben gerade einen Haufen
0: beiden. guter Gründe aufgezählt, warum wir glauben, warum das vielleicht Sinn machen könnte, dieses mhm. ganze digitale Souveränität zu haben. Und das ist ja nun, das hat ja nun nichts mit nationalistischer Dreckscheiße zu tun, sondern es sind ja einfach, ich glaube, das sind relativ... Legitimer. Es könnte aber
1: haben. Also das, es, ja, das, aber das, 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 aber, aber das steht im Spektrum des, dieser, dieser, dieses Bedeutungsspektrum. Äh, Klar, also, ganz.
0: Aber aber wäre es dann? Also sollte man? Also ich meine, es ist ja nicht so, als ob die als ob die Nationalisten da jetzt nicht mithören und sagen: Oh, jetzt haben die Linken haben jetzt den den Begriff die digitale Souveränität haben die jetzt sein lassen. Schadet dann war es das wohl? Sondern die können ihn ja noch genauso verwenden und können ihn ja noch genauso. Hätten dann vielleicht ein bisschen weniger, ein äh, bisschen weniger. Äh, Macht, oder ein, bisschen wenig, also macht jetzt, oder ein bisschen weniger Power dahinter, weil es halt nicht ganz so viel Unterstützung hat. Aber wenn was ein guter Begriff ist, dann kann man sich doch... Ich, ich frage mich, ob es nicht ein Fehler der Linken war, sich den Begriff Patriotismus wegnehmen zu lassen, anstatt ihn zu irgendwas Gutem um zu definieren.
1: War der denn jemals links? Ich glaube nicht, oder? Also ich da. Was? War der denn jemals links?
0: Ja, aber nicht mal... Also die, eben nicht zu versuchen sich den, also ich glaube, in anderen Ländern ist gibt es durchaus eine gewisse Form von linken Patriotismus.
1: Ähm, Zumindest ein, eine Form von Patriotismus, die nicht explizit rechts ist, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es eine linke Form von Patriotismus ist. Aber ja, gut. Äh, ja, also,
0: ich aber ich kann mir vorstellen, dass dass es eine Form von linken Patriotismus geben kann. Und ich sag jetzt nicht, also ich, 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 ich sag ja gerade, es ist ein bisschen Schade finde, dass es den nicht gibt, weil, ich meine, irgendwo runter muss man ja seine Die die Rechten sind sehr gut darin, linke Ideen zu übernehmen und sie zu ihrem eigenen machen. Also, ich meine, diese ganze Globalismuskritik ähm, kommt aus dem linken Bereich, ist irgendwann mal rübergewandert. Ich finde so diese ganze äh, Kritik an den Corona-Maßnahmen... Ähm, dass die am Anfang doch sehr stark auch aus einer linken Ecke kam und jetzt komplett bei der bei, bei den Rechten gelandet ist im Wesentlichen nur noch von denen definiert und von komplett vereinnahmt ist und so. Und ich frage mich, ob das nicht bei sowas wie so digitale Souveränität, dass sich die, die so die linkeren Kreise das jetzt nicht anfassen aus Rechts, aus aus Angst, dass es von den Rechten vereinnahmt wird. Ja, so, so sorgt man garantiert dafür, dass es übernommen wird oder dass man da dass man da nicht mitspielt. Es ist jetzt nur so ein, keine Ahnung, kann, kann auch alles Blödsinn sein, aber das ist jetzt so, das ist mein erster Gedanke, der so mit mir aufpoppt.
1: Hm. Hm. Hm, ja, also ja, ich bin ja, also der, der Punkt ist, glaube ich, äh, Nationalstaaten it's the thing. Ja, also man kann die jetzt mögen oder nicht, aber ja. die sind nun mal die Konstrukte innerhalb derer wir momentan Politik machen. Mhm. Und wenn man Politik machen will, dann muss man ähm, irgendwie damit umgehen, dass das äh, irgendwie mindestens auch miteffektet ist von diesen Nationalstaaten. Und man muss irgendwie mitdenken. Und ähm, Ja, und,
0: und auch wenn ich ehrlich, wenn ich anfange hier auf EU-Ebene, was ja kein Nationalstaat mehr ist, zu agieren, ist jetzt nicht so, dass ich da sage, so, wow, das ist aber so viel geiler als so ein Nationalstaat. Zwangsläufig.
1: Ja, es ist ja auch. So eine Art meta -Start, ne?
0: Ja, klar, aber...
1: Ja. Ach ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin da... Ich bin... Ähm, ich, ich kann da auf so eine Art halt beide Seiten verstehen und ich äh, würde gerne äh, den Sovereign Tech Fund äh, an sich gerne sehen, einfach weil ich mhm. sinnvoll finde, was die Idee dahinter steckt. Und ähm, und, und und würde gerne auch mehr solche Produktprojekte sehen. Und ich... Ich bin dann halt auch immer erstmal so ein pragmatischer Typ und sag halt, ja, also äh, wenn man es halt äh, mit dem Souveränitätsbegriff verkauft kriegt, so what, dann macht man es halt, ne, irgendwie, hm. dann ist gut, irgendwie, Hauptsache, äh, äh, da kommt mal was voran. Und äh, auf der ich anderen Seite... Ich finde den nicht mal
0: schlecht, den Begriff. Ich finde den echt nicht schlecht. Ich will den nicht gleich wieder nationalistisch verbrämt sehen. Ja. Souveränität ist eine gute Sache.
1: Ja, also ich meine, ja, Souveränität ist halt aber auch echt ein gefährliches Gedankenkonzept. Ich meine, denk denke einfach an den Brexit. ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Souveränitätsgebullschitter. Ja, aber... Und daraus ist halt so, das kann so ein Wahnsinn werden. Weil wenn du dann irgendwie sagst, so take back control und wir müssen wieder irgendwie, äh, wir müssen wieder Kontrolle über alles haben und so, dann, äh, das, ist, das ist genau, das ist so ein Idealbeispiel für so einen slippery slope, ja. Ja, aber das ähm,
0: wäre auch Souveränität, und das finden auch Linke ganz toll.
1: Ja, ja. Es geht ja
0: immer nur darum, wer das will. Ich meine, es sind halt auch die, die Beweggründe dafür, wie du das willst. Wenn du halt rauskommen willst aus irgendwie, wenn du, wenn du, ähm, also, die e EU ist, also wenn wenn der einzige Grund ist, warum die EU noch existiert, weil die Rechten die EU doof finden, dann dann war es sich nicht wert, ex zu existieren. Hm. Weißt du, was ich, ähm, ja. Es ist so, da, da muss schon noch mehr dahinter kommen. Und ich, ich verstehe das, ich mag diesen Nationalbegriff auch nicht und ich finde das auch, aber Souveränität ja, ist was. Thema. Ich, ich meine, wenn jetzt irgendwie. Ja. Lass irgendeine Schule souverän sein. Lass irgendwie, lass irgendwie, das, das müssen ja nicht mal staatliche Einheiten ja, sein. Genau, also
1: da müsste man vielleicht auch erstmal sagen, Souveränität in so einem absoluten Sinne gibt es ja gar nicht. Ne? Und ja, sollte es ja auch gar nicht geben. Und was heißt das, was ist eine Schule souverän? Also ich finde, das ist halt doch so eine, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, ist auch egal. Naja, ähm, doch,
0: aber ja, das ist. Ich meine, auf einer gewissen Ebene ist es doch, also, wenn wenn du halt, das das ist halt äh, also das ist was, was ich sehr äh, vermisse auch in, in Deutschland. Also es sagen ja auch immer viele, dass, dass, dass Dinge zentraler geregelt werden sollen. Und das mag ja auch für viele Sachen stimmen. Aber ich glaube, dass viele Dinge auch in einem Land wie Deutschland dezentraler geregelt werden sollen. Weil du kannst nämlich, wenn du halt, nehmen wir eben mal an, ähm, du willst irgendwie eine Schule mit Laptops ausstatten ähm, oder willst deine Schulen mit Laptops ausstatten, dann kannst du es halt machen, dass du das direkt auf Landesebene startest und brauchst da halt 100.000 Laptops und musst dann irgendwelche Verträge unterschreiben und Software entwickeln lassen und es dauert alles und das ist dann schon ein 20-jähriges Projekt oder du kannst es halt auf der kleinen Ebene anfangen, wo dann halt jeder, wo, wo halt irgendeine Schule sagt, wir brauchen jetzt ein paar Laptops und dann fängt halt jemand an, die Laptops zu organisieren und sich irgendwo spenden zu lassen und dann kann man, kann man viel, viel mehr improvisieren und ich finde so dieses Improvisieren ist was, was was diesem Land sehr abhandengekommen ist und ähm, und das hat was mit Souveränität zu tun. Du musst halt die 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 Möglichkeit haben überhaupt improvisieren zu können und ähm, ja.
1: Hm. ja fertig ja ja okay okay in der Hinsicht verstehe ich was du meinst also im Sinne von dass äh, jede Schule eigentlich von den offiziellen Beschaffungsmaßnahmen äh, der Landesregierung abhängig ist oder zumindest von ja, nicht nur,
0: nicht nur von den Beschaffungsmaßnahmen, überhaupt vom ganzen Regelwerk, von, von den Vorgaben, wenn, wenn, wenn die Schule, das ist, das ist ja auch, das ist ja auch ein Mindset tatsächlich, das ist ja gar nicht mal nur irgendwie, das Gesetz, sondern ja, solange, solange der, die, kein, ich weiß nicht mal, wer für die Schulen zuständig ist in Berlin, aber Bildungs-, diese Bildungssenatorin keine, äh, uns keinen Brief schreibt oder kein Fakt schickt, äh, passiert hier gar nichts. So ein bisschen so. Das ist ja, das ist ja, oder können wir da gar nichts
1: machen? In Berlin das ist ja, ja, ja nun schon noch irgendwie überschaubar. Ne? Wir, ja, ja. Wir vergleichen, wenn so es Lass das
0: NRW sein. Halt äh, ja. ja, alles, äh, wo halt keine Corona-Zahlen kommen, weil halt alle gerade im Urlaub sind. Ja. <lacht> Und das ist. Und ich finde das ja schon, ich finde das ja gut, wenn, wenn wenn da kleinere Instanzen auch die Möglichkeit haben zu agieren. Führt dann natürlich zu Scheißsituationen, aber man muss auch bereit sein, das dann schnell genug wieder aufzugeben, wenn man feststellt, dass es das nicht funktioniert. Oder in den Bereichen, in denen es dann halt ist, das, das muss dann halt ein ständiger Übergang sein. Das ist halt, ähm, ist natürlich alles chaotisch und furchtbar, aber ähm, ja, im Augenblick haben wir, glaube ich, da nichts von. <lacht> Na gut, reden wir mal über was
1: Positives, nämlich Corona. Okay, dann sag doch
0: mal was Positives <lacht> zu Corona.
1: Also ich muss sagen, My ich, bin, ich bin tatsächlich positiv überrascht, also von, von vielerlei Hinsicht. Also erstens, dass tatsächlich die Zahlen sehr, sehr viel langsamer äh, sich zu entwickeln scheinen in Deutschland als in den anderen Ländern. Ähm, und zwar auch ganz unabhängig davon, dass wir momentan relativ blindklug sind, aber ich glaube, dass äh, das, das, das hat sich schon weiter so fortgesetzt uh -huh. ähm, und hat sich bisher ja auch so bewahrheitet. Ähm, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht viel, viel schneller. Es geht so schnell, wie es gegangen ist in Indien, äh, in, 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 Südafrika und in, ähm, und in England und in, ähm, und in, äh, Gott, äh. Es fehlt mir gerade der Name nicht mehr. Das ist ja geil. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht mehr so richtig gut. Aber auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall haben wir ein sehr, sehr viel langeres, langsameres Wachstum. Und das liegt natürlich daran, dass wir immer noch Maßnahmen haben. Teilweise auf Bundeslandebene ja immer noch sehr, sehr starke Maßnahmen. Aber ist, ist das nicht Punktlandung jetzt so, Omikron-Wachstum so
0: wie... Also ich weiß noch, dass vor Weihnachten hat, ich weiß nicht, ob das Drosten war, aber irgendjemand hat gesagt, so... Silvester wird Omikron dominieren.
1: Ja, also das wird so der, der Punkt sein, wo es äh, liegt.
0: Und heute ist Beziehungs der 4. Januar und ich habe heute erfahren, dass in Berlin Omikron schon dominiert. Ja. Und also das das, das klingt für mich nach einer relativen Punktlandung von dem, was quasi vorher gesagt
1: wurde. Genau, also das war aber auch schon vorher äh, zu der Zeit, als Ross das gesagt hat, war auch schon klar, dass Omikron hier langsamer wächst, als das zum Beispiel in England der Fall war. In London hattest du ja teilweise Verdopplung alle zwei Tage. Ne? Ja, ja. Also Wahnsinn, ne, irgendwie und äh, hier hattest du irgendwie alle vier Tage, alle fünf Tage oder so.
0: Aber im Augenblick haben wir einen täglichen Zuwachs von, was haben wir denn so ungefähr, 17 Prozent, 20 Prozent in dem Dreh?
1: Pro Tag? Ne, ja. Mhm. Okay, krass. Ja, also wir haben momentan keine guten Zahlen, deswegen wäre ich das so <lacht> ja. Aber ja, gut, also ähm ja, ist doch egal. Also, es, es, geht, es geht sehr viel langsamer. Ich bin ja so tatsächlich sehr, sehr heute vorsichtig um gewesen. Zugewachsen. Ich, bin um... ja extra, ich bin ja extra, ich bin extra eine Woche früher äh, zu meiner Mutter gefahren, weil ich dachte, ich will auf keinen Fall jetzt irgendwie Omikron äh, zu Weihnachten mitbringen. Auf jeden und, Fall. Ähm, und, da hatte ich aber eigentlich in Gedanken, dass wir halt dort so ein schnelles Wachstum haben wie in den Nachbarländern. Mhm. Und das hatten wir einfach nicht. Das war erstmal so eine positive Überraschung mhm. für mich. So, das war erstmal gut. Das zweite ist, dass sich jetzt wirklich, wirklich, wirklich überall zu bestätigen scheint, dass Omikron deutlich, ähm, deutlich milder verläuft und äh, deutlich ähm, weniger ja, pathogen ist als äh, als Delta. Und das ist natürlich auch eine gute Sache. Und und auch gerade ähm, was natürlich Geimpfte und Geboosterte angeht, die dürften die wenigsten dürften wirklich einen überhaupt ein Problem haben mit Omikron. Mhm. Ne? Also die würden, ich glaube, die wenigsten werden es überhaupt spüren. Es gibt denn so ähm, in so einem äh, Krankenhaus in San Francisco gibt es so einen Typ, der, ähm, so ein Arzt, der da immer twittert. Ähm, den finde ich auch mal ganz spannend dazu, weil der macht da halt auch mal seine eigenen Erhebungen vom Krankenhaus her. Ähm, Im Krankenhaus ist ja so, dass du halt alle Leute einmal PCRst, wenn sie reinkommen. Mhm. Und ähm, alle Leute, die dort also egal, was weswegen sie kommen, ne, Klar. werden sie PCR's und äh, daraus kannst du dann halt schöne Zahlen ableiten, wie die äh, äh, asymptotische also ja. äh, Positivity Rate. Ne? Also okay. das heißt, ähm, die Leute, die gar nicht wegen äh, wegen Corona da sind, die keine Symptome haben, aber trotzdem hoch ähm, äh, positiv auf Omikron mhm. äh, oder, oder auf auf, auf, äh, auf, Corona. auf Corona getestet werden. Und, ähm, und die ist halt, äh, die war halt sonst immer so bei 0,0 irgendwas, ja, bei Delta. Okay. so Also ganz, ganz, ganz selten. Und die ist jetzt äh, in San Francisco hochgeschnellt auf 8%.
0: 8% Prozent der Fälle, die ins Krankenhaus, also quasi acht Prozent der Bevölkerung, die durch die Gegend rennen und glauben, kein Corona zu haben, aber
1: es genau, also nicht. wenn man das auf hochrechnen wollte, ist natürlich mhm. eine, ist natürlich eine Oder keine Prozent der Leute, die Stichprobe. in
0: Kranken dieses Krankenhaus kommen, sind wir mal sehr, sehr probieren mal genau machen. und keine ähm,
1: Symptome haben, sind aber positiv, sind aber positiv. Mhm. Okay, was halt echt krass ist, also du kannst es wahrscheinlich nicht einfach eins zu eins auf die Gesellschaft mappen, ne, mhm. aber äh, aber so halbwegs schon so ja also ähm, du musst du musst auf jeden Fall davon re damit rechnen dass im Prozentbereich der Leute yeah. die rumrennen gar keine Symptome haben also okay. gar nicht ne? mhm. und äh, und äh, also also von aktuellen Leuten sind in infiz Prozentbereich infiziert ja? die keine Symptome haben und ähm, und wir sehen ja, das haben wir in, Sand in, in Südafrika gesehen und das hat sich jetzt in England auch gezeigt dass die Kurve, die so schnell nach oben ging, yeah. dass es so einen Knick bekommt. Ja. Es geht schnell hoch, geht aber auch schnell wieder runter. Genau und geht dann super schnell wieder runter und das ist noch nicht ganz klar, woran das jetzt liegt. So. Mhm. Also äh, da gibt es immer noch keine richtige, äh, noch, noch immer keine, keine in, gute in, Antwort. In London
0: auch. ist er gerade aber auch wieder ein bisschen hochgegangen und scheint jetzt so ein Plateau, ein ziemlich hohes Plateau zu bilden. Möglicher. Okay. Okay. Also es ist, ist bisher keine Ahnung, kann, kann sich jederzeit alles wieder ändern, kann auch ein Meldefehler sein.
1: Ja, Ich, ich habe hab immer diesen Knick nach unten schon ich hab, gesehen. Ich habe gesehen, gar... ging
0: hoch, ging wieder runter ein, bisschen, ein ganzes Stück und ging dann wieder so ein ganz kleines bisschen hoch und scheint sich jetzt so ein bisschen zu stabilisieren. Aber das weiß man natürlich nicht, kann natürlich auch morgen wieder alles vorbei sein.
1: Ja. Ähm, aber bei mir scheint es so, als ob halt wirklich auch einfach wirklich eine wahnsinnig wahnsinnige wahnsinnig Durchinfizierung stattfindet. Ja. Und von den meisten Leuten, die meisten Leute kriegen es gar nicht mehr mit. kriegen mhm. nicht mehr mit, ja. Und, was, ja, ähm, was ja super wäre wenn's, und wenn's im Endeffekt. Pflicht. Ja, genau. Und das wäre im Endeffekt, wäre das sozusagen, es <lacht> wäre die Impfpflicht okay. äh, so, als Virus. <lacht> 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 ähm. Danke. <So>, <lacht> einmal, einmal, einmal genau. das, das,
0: das, das, sollte man jetzt mal, das sollte man jetzt mal in Querdeckern reinschieben. So, ja, ey, ohne Schatz, der, ist, Omikron ist, ja, eigentlich Virus, äh, ist eigentlich nur der Virus, äh, ist eigentlich nur der, ist eigentlich nur die Impfung in ansteckend. Wie, genau. wie, wie, wie ihr es schon immer gesagt habt, <lacht> lasst euch schnell noch selber impfen, damit
1: äh, Genau, sonst kriegt <lacht> ihr den Omikron-Impfstoff. Ja, also ähm, ähm, ja, ich, ich, also äh, es gibt schon auch Spekulationen von einigen Leuten, so irgendwie, da müsste man eine Verschwörungstheorie draus basteln lassen, ne, irgendwie, <lacht> dass das jetzt irgendwie aus den Laboren von Drosten und so irgendwie äh, gebaut worden ist, um jetzt das mal uh, einmal, einmal, einmal durch zu immun immunisieren. Die ich sind sind einige
0: Telegram-Gruppen schon dran. Ja, ähm.
1: da kann ich mir auch vorstellen. Aber auf jeden Fall, ähm, also ich ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass uns nichts Besseres hätte passieren können als Omikron.
0: Ja, das, das, da gibt es ja einige, die das sagen ich, ich hoffe das auch. Also, ich habe ich habe irgendwie gesagt, Anfang jetzt so, äh, ich hab, ich hab, mein erster Tweet war so, äh, frohes Neues, es wird ein gutes Jahr. Ja. Und ich, ich hab irgendwie so ein ein Gutes Jahr weiß ich nicht, aber ja. Ich habe ich hab ein, Naja, wenn... Wenn wir das tatsächlich halbwegs in den Griff kriegen, dann wird es tatsächlich ein ziemliches Knallerjahr werden. Einfach
1: schon, einfach nicht aufgrund mal, nicht mal, nicht mal. Dann bin ich mir sicher. weil. Aber ist egal. Jetzt ähm, geht mal weiter.
0: Weil ähm, so ich ich habe so so ein so ein Stück weit unbegründeten Optimismus gerade, den ich äh, noch vor wenigen Wochen nicht hatte. Ähm, ich halte alles von dem, was du sagst, für plausibel und ja, das macht Sinn und ich hoffe, dass das genauso passiert. Ähm, ich halte allerdings noch ein bisschen die Luft an, weil ähm, ich don't jinx it. Ähm, also so, ich, ich habe zum Beispiel, was weiß ich was, die die Hospitalisierungsraten in, in, in New York gehen gerade ja,
1: letzten...
0: wieder gut hoch. Ähm, nicht, nicht auf so einem hohen Niveau, wie man bei solcher Inzidenz mit Delta hätte, aber
1: schon ziemlich krass, fast die USA hatten jetzt glaube ich eine Million ähm, neue Cases pro, in einem Tag, ne? Ich glaub, das war über, eine das höchste, ja. über eine Million, über eine Million. Das Höchste jemals irgendwo gemacht. Ja, ja, ja. Das ist das,
0: Prozent der Bevölkerung an einem Tag <lacht> läuft,
1: <lacht> läuft, läuft, ja. Das
0: ist, das ist, oh. äh, das ist das eine, was ich halt sehe, so, so, okay, äh, die, die äh, mh, ja, selbst, wie, wie viel harmloser als Delta müsste Omikron denn sein, dass wir bei der exponentiellen Wachstumsrate, die wir gerade haben, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet sind? Ja, und, das ist die Frage, ja. Und, und Und da spielen noch mehr Sachen rein. Also zum Beispiel ist ja wohl so, dass bei Omikron es wohl ein bisschen so aussieht, als ob die Liegezeiten im Krankenhaus durchschnittlich kürzer wären, was natürlich die Krankenhäuser auch wieder entlasten würde. Also es geht ja nicht darum, wie viele Patienten kommen rein, sondern auch, wie lange bleiben sie dann drin und dann relativ schnell entlastet werden können. Dann ist natürlich auch logisch, wenn die meisten davon nicht ansatzweise so schlimm krank werden, dann ist wahrscheinlich auch der Betreuungsaufwand deutlich geringer. Die
1: müssten auch gar nicht mehr, das ist halt ein, ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, die wenigsten Omikron-Patienten müssen an die Beatmung. Weil äh, das haben sie jetzt auch ganz viele Studien und und, und Tiermodelle. Ist, ist ergeben. das schon?
0: Ist das schon das ist, das so oder ist das, ist, das, ist das ist schon das einfach noch, weil klar. es noch nicht so
1: lange her ist. Nee, 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 das ist schon ziemlich klar. Also da hatten okay. sie jetzt auch gerade äh, Daten aus ähm, aus England aus den aus den Intensivstationen. Also also wenigstens kommen Intensiv, ja und also es gibt Hospitalisierung, aber die kommen selten in in, in Intensiv und Diejenigen, die in Intensiv kommen, werden seltener beatmet. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, gibt es immer noch einen Drop, äh, selbst bei steigenden Hospitalisierungen, immer noch einen Drop äh, bei äh, bei Ventilations. Mhm. Und äh, es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Studien, die das eigentlich relativ gut erklären. Es gibt so Tiermodelle, wo sie es untersucht haben an äh, so Hamstern. Ähm, und äh, festgestellt Ach, ja die Armenhamster, dass die das tatsächlich ähm, äh, sich Omikron in dem Lungengewebe viel 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 weniger gut ähm, hm. äh, verbreitet als äh, Delta und die anderen Varianten, sondern ähm, halt eher in den oberen Atemwegen repliziert okay. und 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 gar nicht so die Lunge stark stark befällt und das ist glaube ich ein ganz ganz wesentlicher Grund dafür, dass eben diese Verläufe alle oder vergleichsweise mild verlaufen und und vor allem auch weniger Beatmungsgerät. Okay.
0: Das genau, also das, 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 das wären, also das sind ähm, ja, also da bin ich, ich, ich äh, warte da mal noch, bis ich den Champagnerknaller ein bisschen, ich neige dazu, so ein bisschen pessimistischer unterwegs zu sein. Aber ja, das ist äh, das, das, das klingt, das klingt alles gut, soweit. Ähm, ich hoffe, dass sich auch viel davon bestätigt, das allermeiste. Ich hoffe, dass es auch, was auch sein kann, natürlich ist, jetzt, weil, das, also, ja, es gibt, wenn es so viele gibt, die es quasi gar nicht bemerken, ist denn auch so ein milder Krankheitsverlauf, wie wir ihn jetzt haben, ist er denn auch so viel milder? Also, es reicht ja im Zweifelsfall, wenn alle gleichzeitig für zwei Wochen sehr krank sind, um so eine Gesellschaft um so einer Gesellschaft ziemlich massive Probleme zu bereiten. Einfach ja, wenn halt, ja. äh, also wenn man jetzt halt in
1: London schon, ne, da gibt es ja jetzt schon äh, teilweise äh, Probleme, weil die nicht genug Leute gerade kriegen, weil so viel krank sind.
0: Genau. Und das, das, wenn das hier so im, im, im landesweiten Maßstab passiert, ja, mal gucken. Vielleicht vorher ja. nochmal mal, vielleicht vorher noch Klopapier kaufen. Ähm, <lacht> ähm, und so, das, das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Ich, ich sag mal, jetzt werden, also meine meine Theorie ist, ich jetzt drauf ein, dass erstmal noch mal zwei harte Monate kommen.
1: Aber ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, das war danach ein, ein, harter Monate, ein harter Monat, ein harter Monat. <lacht> Na okay, hm? dann
0: hoffen wir mal, dass es. <lacht> Wer bietet weniger? <lacht> wir
1: werden sehen.
0: Aber ich bin, ich, ja, wie gesagt, ich bin auch, ich bin auch optimistisch. Ich bin. Ähm,
1: ja und dann haben wir halt glaube ich, und ähm, dann haben wir auf jeden Fall nach nach der Omikron-Welle, wie auch immer sie gelaufen sein wird ne mhm. und welche Probleme wir dabei haben, können wir davon ausgehen, dass wir eine relativ hohe Immunität danach haben, mhm. äh, Grundimmunität, also die Leute, die schon geimpft sind, sind dann noch mehr immunisiert und die Leute, die äh, noch nicht geimpft waren, äh, die sind dann immunisiert, äh, zumindest grundimmunisiert und oder tot oder tot äh, oder genesen oder tot ne irgendwie ja auf mhm. jeden Fall ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so viele tot wahrscheinlich nicht, gar nicht vorstellen. so tot es waren und, ja so,
0: sowieso schon nicht so wahnsinnig viele tot das muss man ja einfach sagen
1: ja genau also, also. Ähm, und die, und 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 dann ähm weiß ich nicht, ob dann noch, äh, ob ob dann noch, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dann jegliche Form von Maßnahmen überhaupt gar nicht mehr politisch äh, rechtfertigbar sind. Ja. Also, dass sie halt äh, vielleicht sinnvoll wären auf die eine oder andere Weise will ich gar nicht bestreiten, ne? irgendwie dann vielleicht im nächsten Winter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, äh, dass dann einfach keine äh, keine dass es nicht mehr politisch durchsetzbar wäre, jetzt noch Maßnahmen zu machen. Und, ähm, und das ist so eine Sache. Also was ich glaube, ist tatsächlich, äh, oder beziehungsweise es ist ein Szenario, das ich für wahrscheinlich halte, äh, dass halt jetzt mit der Omikron-Welle, dass wir jetzt so die Ausläufer der Pandemie erleben. Und das ist natürlich eine gute Sache und da würde ich dir auch total zustimmen. Aber ich glaube, das wird das Jahr sehr interessant machen. Okay. Weil ich glaube, die ganzen Spätausläufer der Pandemie werden dann erst sichtbar werden. Die ganzen wirtschaftlichen ähm, Probleme und Hiccups und Schwierigkeiten und so weiter und so fort, die werden erst dann nächstes Jahr so eigentlich einschlagen. Hm. Es wird, glaube ich, politisch... Nächstes Jahr dieses Jahr dieses dies Jahr? Jahr. Ähm, ähm, und... Und es wird politisch wahnsinnig interessant werden. Ich glaube, ich ganz, ganz, ganz viel Frust und ganz, ganz viel ähm, Ja, also es hat sich ganz viel angestaut. Das wird sich überall auf der Welt entladen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, die Nachläufer oder die, 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 die Second Order-Effekts von der Pandemie, die werden uns noch richtig lange begleiten. Ja. Ähm. Ich meine, das Ding hatte so einen Impact auf die ganze fucking Welt. Ja, ja. Es hat alles innerhalb von Monaten verändert. Die ganze Welt, ich glaube nie, selten haben irgendwelche Leute oder die, die wenigsten Leute auf der Welt haben eine so radikale Veränderung ihrer Welt wahrgenommen, wie in den letzten zwei Jahren. Hm. Und, ähm. Und, und und das, das das ist die Shockwaves, die, die, die werden noch Nachspiel haben, auf jeden Fall.
0: Ja, aber also ich bin da, da bin ich insofern relativ optimistisch, dass wir jetzt ja schon mal, wir hatten ja schon einen ruhigen Sommer, wo die Zahlen halt relativ niedrig waren, wo halt das Thema weniger relevant war, und wo ich schon das Gefühl hatte, dass dann auch aus dieser ganzen aus dieser ganzen Wut und dem ganzen, dass da auch relativ schnell die Luft wieder raus war. Das kann natürlich sein, dass sich jetzt mehr aufgestaut hat. Also, ähm, ähm, und, ähm, und ich meine, ir irgendwann existieren auch, also, wovor ich Angst habe, dass irgendwann die Systeme existieren, die dieses, die das am Laufen halten. Also, sei es halt, also nehmen wir mal an, du bist Maskenproduzent und, ähm, Hast jetzt davon gerade, hast dir gerade sehr viel Geld damit verdient, dass du Masken verkauft hast und ähm, bezahlt jetzt irgendein Politiker, das hat auch im Bundestag dafür stimmt, dass jetzt im Herbst immer Masken zu tragen sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht notwendig sind. Aber da verdient er halt sein Geld mit oder sowas? Das ist jetzt sowas ganz Plattes. Oder sei es einfach nur halt, dass halt diese ganzen, ähm, dass das Leute, die davon leben, die sich, die 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 aus dem Protest gegen dem Corona-Regime ihren damit ihren Lebensunterhalt verdienen, von denen es ja wahrscheinlich auch äh, einige gibt ähm, die wollen natürlich das jetzt auch nicht wegbrechen sehen, sondern die müssen sich entweder müssen es irgendwie am Leben erhalten oder sich ein neues aufregerthema suchen und ähm, ja also dass das, das, das davor hab, also davor habe ich auf jeden Fall Angst. Ähm, ich glaube dieses, und das wird sich zeigen müssen, wie stark das ist. Aber diese Spaltung der Gesellschaft, von der immer so viel die Rede ist, es, wir werden aus dieser Pandemie rausgehen, glaube ich. Und am Ende werden beide Seiten der festen Überzeugung sein, dass sie ja die ganze Zeit über Recht hatten. Und, ich sowieso,
1: ich sowieso, ich sowieso.
0: <lacht> ähm, und ich hoffe, dass das mal aufgearbeitet wird. Mich würde mal echt interessieren, welche welche der Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, welche davon was gebracht haben, oder was die gebracht haben, wie viel die gebracht haben. Ähm, wie viel haben Masken gebracht, wie viel hatten Lockdown gebracht, wie viel hat das, was hat das kaputt gemacht, was hat
1: es geholfen? So. Es gab so, doch, doch das, schon auch ein paar Untersuchungen dazu schon. Ja, ja,
0: aber halt auch mit ein bisschen bisschen Zeit drüber und ein bisschen Abstand halt. Ähm, ähm, dass ich das vielleicht auch ein bisschen, dass ich da auch ein äh, wissenschaftlicher Konsens vielleicht drum, drum entwickeln kann. Ähm, und ähm, dass das alles aufgearbeitet wird. Aber ja, also das, das, das ist auch, also ich ich frage mich, ob sowas wird wie so ein 6. Januar-Moment, der sich ja übermorgen hier an wird, äh, wo okay. halt ähm, die eine Hälfte des Landes glaubt, dass das ein Putschversuch war, wohingegen die andere Hälfte des Landes glaubt, dass es das ein Befreiungsversuch war. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit... Äh, äh, Corona-ähnlich ist, dass die eine Hälfte oder das ein Teil, ich glaube, es, es sind nicht Hälften, ich glaube, es ist... Äh, die Hälfte es ist,
1: ist es nicht, nee. Bei Weitem es ist nicht. ist auch in den Hälfte, USA aber, nicht, also muss man schon sagen.
0: Also unter Republikanern ist das schon sehr, sehr weit verbreitet.
1: Aber bei den <lacht> Republikanern ist es ungefähr die Hälfte, aber ja. ja nicht. Ähm,
0: also dass halt ein Teil glaubt, oh, da haben wir ja in letzter Sekunde noch mal die Diktatur, hat sich ja noch mal geschlagen gegeben und haben wir sie doch verhindern können. Wohingegen der Rest äh, sagt, äh, ja, nee, wir haben äh, eine Pandemie re relativ okay in den Griff gekriegt. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ähm, also ja, das, das da wird also das wird, das wird, wird kein Selbstläufer sein, aber ich glaube, es wird trotzdem ein guter Sommer werden, falls du guckst,
1: was es auf weiß. Ich weiß sowieso, dass da nur der Marco Chip von Bill Gates in dir spricht. Insofern muss ich das noch <lacht> gar nicht ernst nehmen.
0: Ja, aber ich habe die neue Generation. Irgendw irgendwann muss ja die ganze Chipknappheit kommen. ne? Hattest du,
1: das, hattest du das Video gesehen, wo der eine Typ ähm, sich die EC-Karte so mit äh, Tape so an den Armen macht? Nee. so ein, so ein T-Shirt drüber, so dass man es das nicht sieht, ne? Okay. Man geht da so, zur, äh, so, so zum Supermarkt und legt die Sachen aufs Band und so und äh, dann sagt er, ich bezahle mit Biontech. <lacht> und hält äh, zu seinen Armen dann so <lacht> einen, einen Kartenleser so piep. <lacht> und die Kassiererin ist total beeindruckt. <lacht> ich bezahle mit Biontech. <lacht>
0: Da könnte man so einen schönen Werbespot machen. Es gab doch so diesen Visa-Karten-Werbespot irgendwann mal mit der, äh, als ich ein Teenager war, mit der hübschen Frau, die äh, zu einer Insel schwimmt und dann mit ihrer Visa-Karte oder was auch immer bezahlt. Ähm, genau, ja. Ähm, dass man sowas da nicht. Ähm, ich habe ähm, hier Rob, den wir beide kennen. Der hat, ähm, der hat ja keines, der, der baut sich ja seine eigene Smartwatch so ein bisschen. Oder er, er followt zumindest Leuten, die ihre eigenen, also so, so die so alte Casio-Uhren also der hat auch so eine alte Casio-Uhren, halt aufwerten in irgendeiner Form und halt auch ein, ein Teil davon ist äh, Payment einbauen in diese Casio-Watch, was im Wesentlichen daraus besteht, dass man halt eine Kreditkarte auflöst, die Antenne rausholt und dann und den Chip dann einbaut in diese Uhr und dann kann man halt auch mit so einer Casio-Uhr am Ende dann piep, ganz einfach bezahlen. Ähm, was natürlich auch ganz cool ist, kann man vielleicht auch Ja, bezahlen. why not? Ja, ähm, aber ja, das, das, ähm, das äh, kommt, kommt denn, bekommt denn Biontech noch eine Zahlfunktion? Oder äh, ist das, muss, ich, muss ich weiterhin meine Uhr mitnehmen, wenn ich bezahlen will?
1: Ich, ich glaube, das ist erst bei Moderna. Also, Ach, Scheiße. Den, ja, es ist.
0: Na, Gott, sei, Gott sei Dank wir, werden wir alle nochmal zur vierten Impfung gezwungen. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, wenn man da nicht die neueste Chip-Generation hat. Das Kind, das würde doch auf dem Schulhof gebasht werden, wenn es dann noch die zweite... Ja, vor allem, <lacht> ich hoffe
1: ja, dass, dass das halt irgendwie äh, die neue angepasste Impfung dann nicht nur Omikron abdeckt, sondern auch, nicht, sondern auch Mastercard und Visa. Und, äh und Bitcoin. <lacht> und bitte auch Bitcoin, ja.
0: Oh, mein Arm wird warm. Ich glaube, da meint wieder jemand...
1: Apropos, da können wir auch nochmal drüber reden. Ähm, du weißt ja, ne, unser unser äh, Themengespann, da gehört ja Krypto immer mit dazu. Ja. Und ich finde ja tatsächlich, ich habe ja so ein bisschen, ja, das so, ich, ich, ich verliere so ein bisschen so langsam das Interesse an dem Thema. Und ich glaube, das liegt daran, dass es jetzt echt mittlerweile Mainstream geworden ist. Also jetzt gibt es sozusagen jetzt schon Anti-Krypto-Texte. Anti ja, ja. Kritik gibt es jetzt schon in FAZ so, ja. Und äh, also es ist ja irgendwie... Max, wir waren da einfach zu früh dran und jetzt, ja. jetzt, jetzt wird es irgendwie so Mainstream. Also ich glaube natürlich, das hat natürlich damit zu tun, dass Krypto selbst Mainstream geworden ist in gewisser Hinsicht in diesem Jahr. Und äh, jetzt aber wird halt auch die Kryptokritik äh, Mainstream. Und ähm, ja, also ähm, ich
0: finde, ich find auch diesen ganzen, diesen ganzen NFT-Scheiß. Ich finde, der ist so offensichtlich albern. Äh, also ich meine, was soll man machen mit irgendwelchen Leuten, die auf Twitter rumjammern, dass ihnen ihr ihr affen jpeg für das sie äh, ihr gesamtes Haus äh, verkloppt haben, äh, jetzt von irgendjemand geklaut worden ist und jetzt nach der Polizei rufen
1: und sagen, <lacht> das ist okay. hast du diesen, die geilen Dialog gesehen von einem einen Typen, so, oh nein, jemand hat man, ähm, also so jemand hat einen Tweet geschrieben, ne? ähm, jemand hat mein, äh, affen, äh, man Affen, alle meine Affen NFTs, äh, Board Ape, heißen die ne? irgendwie, ja, ja. Board Ape, NFTs geklaut, bla bla bla, dies, das und so weiter und so fort, und äh, die haben, der hatte natürlich auch so ein Board-Ape, äh, NFT, yeah. äh, äh, Profilbild, ne? Dann schreibt dann jemand drunter so, ja, ey, total scheiße, es tut mir echt super leid für dich. Aber ähm Bitte, kannst du dann auch dein Profilbild ja. jetzt mal ändern? <lacht> nee, das ist doch meins. <lacht> das ist alles so geil, so,
0: so. Ja, ja, das,
1: das, so. das so, ja, ist echt scheiße für dich, aber jetzt
0: geh mal scheiß, nimm dein scheiß Profilbild da raus, das ist nicht mal deins.
1: <lacht> ich,
0: ich weiß noch, als das, als das, als als, als jemand das, das als erstes gemacht hat, ähm, war das ging dann auch so viele Witze da rum so so hey hier ich konnte Teil konnte ich recoveren und dann so das ausgeschnittene Ohr von dem von dem Ape da wieder <lacht> zurückschicken und so und, ja. äh, und ich finde ich finde halt da wird halt also äh, NFTs äh, ich glaube jeder weiß was NFTs sind brauchen wir nicht mehr zu erklären aber Zuhörer halt wissen das auf OpenSea halt die die dann ja inzwischen auch schon diese Bilder dann sperren für den Weiterverkauf wo dann halt ja, aber das ist dann nicht mehr so dezentral, wie ihr das mal Very decentralized, ja. Yeah. Das ist not very decentralized und ähm, genau. Ähm, das, das ist so was, ein was auch in diesem ganzen Kultur. Hey, wir haben ja dieses volle dezentrale ähm, dezentrale Projekt, alles ist dezentral, kommt auf unseren Discord, hier ist unser Instagram-Account, hier ist unser Twitter-Account, äh, solltet ihr dann nicht mal, also wenigstens einen dezentralen Service selber nutzen für euren Scheiß, ist es denn wirklich,
1: also ja. Hier sind die Bilder alle auf Amazon Cloud <lacht> ja. <lacht> so, so. <lacht> <lacht> um, ja, ja ja es ist so, es ist äh, es ist einfach nur peinlich und ähm, ähm, was was ja immer wieder auch als äh, Verteidigung und ich glaube auch als ähm, einigermaßen gut funktionierende Erklärung ins Feld geführt wird, ist natürlich, dass es eben nicht nur um diese Bilder geht und um dieses und, 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 und um diese Blockchain-Eintrag zu diesem Bild oder was weiß ich, sondern ähm, dass das natürlich eine Visitenkarte Club ist, ne? Mhm. Das ein soziales Phänomen ist und tatsächlich ähm, gibt es dann ja auch tatsächlich angeschlossen an diesen Board Ape Club halt, irgendwie, ein Discord-Channel, wo du nur reinkommst, wenn du ein NFT hast, irgendwie, mhm. von Bored Apes so, ne? Und dann bist du dann irgendwie mit deinen Yachtclub, also, ne? Das ist dann halt wirklich so ein Yachtclub, ne? Ja, ja, klar. Also, also, wo dann halt, wo du im Yachtclub dann auch rumhängst, irgendwie mit den Leuten und, äh, du gar nicht auf deiner Yacht bist und gar nichts mit deiner Yacht machst, sondern einfach nur, weil du da bist und nur andere Leute da sind, die eine Yacht haben und dann dieses Gefühl der Exklusivität hast und dann kannst du mit den anderen Yachtbesitzern so ein bisschen fachsimpeln über, über keine Ahnung Ethereum Blockchain oder was weiß ich also what the fuck ja also ich habe keine Ahnung wo früher über diese Leute da sich im Board <lacht> Ape Club dann irgendwie unterhalten aber ähm, äh, aber es, es gibt ja natürlich so eine so, so ein Gefühl von sozialer Aufwertung auch von irgendwie äh, Gefühl von Zugehörigkeit dass du irgendwie so ein, ein Teil eines Tribe bist und hm. dass du irgendwie deiner, natürlich auch eine Identität die natürlich sich auch ganz positiv erzählt, dass du irgendwie deiner Welt, deiner Zeit voraus bist und dass du halt, äh, äh dass jetzt die große Revolution kommt, ne, die ganze Web, Web 3.0, äh, gequatsche, so, es ist natürlich auch ganz Teil, das ist natürlich Teil dieser Identität, dass du dich als so eine Art Elite und, 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 ähm, und Avantgarde begreifst, ne? Hm. Ja, ja, Und, und, und ich glaube, das ist das, was da eigentlich verkauft wird, ne, also dass halt, ähm, das halt, das, dass so eine Art Club-Membership und so weiter und so fort verkauft wird. Und äh, das ist natürlich etwas äh, durchaus Nachhaltigeres, ich sage jetzt es? nicht Nachhaltiges, sondern ja. Nachhaltigeres als irgendein Blockchain-Eintrag, dass dir irgend, äh, irgendein JPEG gehört oder so, ähm, sondern das ist natürlich etwas, woraus du tatsächlich einen konkreten Nutzen ziehst, ne. Und
0: ich ich habe ich hab so einen Artikel gelesen darüber, dass halt jemand auf so eine Party vom Board Aid Yacht Club gehen wollte. in Irgendwie in Brooklyn war das und da war da so eine Party angekündigt. Und ähm, der Autor des Artikels äh, hat dann irgendwie einen Kumpel angehauen, der bei so einer Firma arbeitet, die irgendwie im DeFi-Business äh, unterwegs ist. Und sein Chef hatte tatsächlich äh, so ein Board Ape und hat ihn dann dem den QR-Code davon für den Tag äh, also geliehen sozusagen, so, ja, könnt ihr machen, könnt ihr auf die Party gehen, ist okay. Und dann haben sie sich da halt angestellt und dann ähm, ach geil, mal. Ähm, sind sie halt, äh, standen sie in der Schlange und äh, man brauchte halt, und alle anderen hatten so ein gelbes Bändchen und ähm, und sie hatten halt kein gelbes Bändchen, und dann sind sie irgendwann vorne gewesen und dann so, ja, hier ist unser QR-Code. Ähm, ja, was für ein scheiß QR-Code, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht, habt ihr ein gelbes Bändchen? Uh, nee, wir haben kein, ja, ohne gelbes Bändchen kommt hier nicht rein. Und dann sitzt sie halt, die gelben Bändchen sind halt bei einem anderen Event verteilt worden. Und dann sind sie halt noch irgendwo äh, anders hingegangen, äh, haben noch irgendwie einen okay. Drink genommen und sowas und haben sich dann irgendwie, und haben dann, dann irgendwie, ach komm, jetzt gucken wir einfach nochmal, ob wir irgendwie uns reinschleichen können. Vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht schaffen wir es ja, irgendwie zu überreden. Vielleicht akzeptiert ja diesmal jemand unseren QR-Code. Und dann sind sie halt hingegangen, sind irgendwie zu so einem Hintereingang und dann so, Stand da irgendjemand vom Personal, ah, zwei Nerds, ja, ja, hier rein. Das ist reingepunkten worden und ohne jegliche weitere Kontrolle waren sie einfach drin und waren dann auf dieser Party und, ähm, Klang mir jetzt nicht so, als ob man viel verpasst hatte, wenn man nicht auf dieser Party war, ehrlich
1: gesagt. Da bin also, ich mir auch total sicher. Also äh, ich habe sofort irgendwie dieses uh, They-Don't-Know-Meme im Kopf. Um, kennst du bestimmt diesen yeah, They-Don't-Know? Yeah, yeah, yeah. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht genau, was was, aber ich kann mir gut vorstellen, dass alle Leute da so stehen und sagen, They-Don't-Know-I-Have-Like-The-Most-Expensive-Ape the, uh, uh, the most expensive ape oder sowas. <lacht> oder you
0: know, because you printed on your T-Shirt. <lacht> We still don't care for you. <lacht>
1: Ähm, ja, ich also ehrlich. Ich meine, ich meine, denk mal zurück an die zweite Republika, ne? Also nicht ja. die erste Republika, sondern die zweite Republika, wo Aram Barthol dann irgendwie diese äh, diese Twitter-Avatare äh, da auf, auf so, so so Buttons gemacht hat. Ja. Ne? Und irgendwie war die zweite Republika war ja irgendwie so eine so eine totale ähm, äh, Twitter-User-Community-Treff. Mhm. Äh, so auf so yeah. Welt, ne? und das war halt auch irgendwie so ähm, dieses irgendwie dabei zu sein und äh, und 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 ein Teil davon zu sein und so ich glaube ich glaube so ein bisschen also ne, die sind ja. lange nicht so cool wie wir damals waren aber <lacht> aber aber ich verstehst du was ich meine es, es gab dieses, dieses Gefühl irgendwie ja war, das, war, hier, und das
0: war und das ist ein cooles Gefühl und das und das, das das macht Spaß und sich da so ein bisschen elitär zu fühlen und sowas und das aber trägt das ein 2-Trillion-Dollar-Markt?
1: Ähm ganz, ganz ganz kurz für die Hörer, die es nicht wissen. Die zweite Republik war 2008, cool. 2008. Da waren Max also, und ich noch cool. Genau. Also ich war schon damals nicht cool. 2008, Alter, wie lange ist das her? Das ist <lacht> ja. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. <lacht> ja, okay. Sie also wollten jetzt keine Nostalgie-Folge machen. Ja, was, was hast du denn?
0: <lacht> <lacht> los keine Nostalgie-Folge machen. Ja, ähm, nee, aber, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie für mich klingt das so ein bisschen nach so einem Ding, was jetzt nach oben drauf gesetzt wird. Ja. Und irgendjemand muss ja auch die ganzen, also ich meine, am Ende, am Ende des Tages, ja, im Augenblick funktioniert das alles noch, weil die halt diese ganzen Affenbildchen verkauft haben und weil die halt unfassbare Mengen Geld damit eingesammelt haben. Aber irgendwann ist ja das Geld auch mal alle. Dann kannst du halt keine coolen Clubpartys mehr schmeißen. Und, ähm. Dann, dann, dann muss halt doch wieder irgendjemand dafür bezahlen. Und dann, dann wird es halt doch so sein, dass du dir für, dass du auch einfach ganz ohne Affe, einfach indem du Eintrittsgeld bezahlst, wieder reinkommst. Weil irgendwann, irgendwann setzt ja mal der ökonomische Punkt ein.
1: Ja, also, und vor allem, ich glaube, die gehen sich doch bestimmt auch schnell auf den Sack und, und Ja, und, vielleicht
0: und werden sie auch Freunde fürs Leben, ist ja okay. Ich meine, ja, ich, da werden sich, ja
1: da werden sich bestimmt Freundschaften finden, aber, ähm, aber ich meine, jede Community hat irgendwie einen ja. Höhepunkt und zerbricht. Ich meine, ich denke an ja. die Netzcommunity, die wäre ja auch so. Und das heißt spätestens dann... Äh, da würde ich
0: inzwischen Geld ausgeben teilweise, um die Leute nicht mehr sehen zu müssen.
1: <lacht> also hat die Pandemie doch jetzt eigentlich gut. <lacht> ja. Also die ganzen Netz-Related-Veranstaltungen, äh, die sind ja jetzt irgendwie alle auch im Arsch. Also, äh, kann man nicht yeah. sagen. Aber ja, gut. Ja, äh, warst du eigentlich im Kongress? bei der nee, bei weiß ich Way? Nicht. Habe ich nicht
0: mal probiert. Ich habe ich hab mir kein Ticket besorgt, ich habe gar
1: nichts. Ich habe kein hab, einziges hab besorgt, äh, war ja auch umsonst irgendwie. Ähm, Achso, das passiert ich nicht mal. Ja, aber warum sonst? Musste man sich einfach nur klicken. Und äh, dann konnte man in dieser 2D-Welt rumlaufen. Ja, das habe ich letztes und, Jahr
0: ich das einmal gemacht für eine halbe Stunde oder sowas. Ja,
1: ja ich habe das jetzt auch heute, ich habe das diesmal nur, ich glaube zweimal gemacht, einmal so ein bisschen reingeschnuppert und ein bisschen rumgelaufen und dann am äh, zweiten Tag habe ich mir so richtig vorgenommen, da mal so richtig, es äh, war glaube ich am 28. oder 29. war ich dann so richtig so unterwegs und habe mir das mal angeguckt und äh, ja, es ist schon niedlich und es ist schon irgendwie nett und so, also man sieht halt auch die ganzen... Assemblies, äh, die man so auch vom Kongress so kennt und so und die haben dann auch irgendwie sich versucht, auch immer so mit ihren Key Features da so nachzustellen und zu repräsentieren mhm. und das ist super niedlich und irgendwie auch nett und so und ich man, und man kann irgendwie rumlaufen und, find, und, und trifft auch Leute so ich habe da hat sich auch Leute getroffen habe mich mit denen unterhalten und so und auch neue Leute kennengelernt und also jetzt nichts keine Freundschaften geschlossen oder so aber halt so irgendwie so fremden mhm. gequatscht also so ein bisschen so, so 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 annähernd hat man natürlich so das hat schon ein bisschen geklappt sage ich mal so so dieses Kongress Feeling ne auch gerade weil diese Welt so riesig ist ja und so, so verschachtelt dass so so dass du, so wie du dich halt auch im Kongress halt ständig verläufst am Anfang so ne äh, ja. das ist das das Gefühl ist auch so ein bisschen nachgestellt so dadurch aber natürlich ist es nicht dasselbe und äh, und und das ist natürlich der Punkt ist es ist halt auch auf eine ähnliche Art anstrengend wie der Kongress <lacht> Okay. Ja, also so dieses ewige Gänge rumlaufen und sich verlieren und irgendwie, wo waren jetzt meine Leute und wo treffe <lacht> etc. Also diese ganzen, ganzen Probleme, ich kippen, genau, <lacht> also diese ganzen Probleme, die man umgerissen hat, die hat man da irgendwie auch. Ne? Aber ohne, dass man jetzt auch wirklich so diese Begegnung so, ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, irgendwie so so Kraftspenden sind, dass das wieder gut macht so, ne? Ja, ich,
0: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: So auf dem Kongress ist es dann mir, halt schon mir gelingt so, das ja mit
0: dem Kraftspenden auch auf dem echten Kongress teilweise nicht.
1: Nee, das mir auch nicht immer. <lacht> und manchmal bin ich auch einfach nur ausgelaugt und bleib dann irgendwie auch mal einen Tag irgendwie zu Hause oder oder mindestens einen Nachmittag oder so und also äh, ja, also wie soll ich sagen, also es ist äh, Es war nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe und vor allem im positiven Sinne nicht dasselbe. Ne? Also äh, es ist es ist aber schon auf jeden Fall. Ähm, I appreciate the effort. Ja. ja sag ich finde ja, ich finde also. find
0: die Software erstaunlich gut. Ich glaube, ja. sie, auch, auch wenn sie nicht da ist, so dieses Rumlaufen, wie schnell, wenn man sich, also ich weiß nicht, so, so letztes Jahr war es so, wenn man sich neben eine andere Person dann hat sich die Kamera eingeschaltet und hat man diese Person genau gesehen. Ja, genau. Wie, wie schnell diese Verbindung da ist und einfach klack ja. und äh, sofort ist da jemand und so. Das, das, das fand ich schon damals sehr beeindruckend. Ich fand auch erstaunlich, wie gut man mit Leuten ins Gespräch kommt tatsächlich, auch ähm, bei diesen relativ kurzen Sachen. Also die haben schon einiges sehr richtig gemacht, aber es... Irgendwas fehlt.
1: Nee, es ist äh, es, es kann ja auch nicht ein Ersatz sein. Ne? Also vielleicht ist das ja auch schon irgendwie. Äh, vielleicht The ist Max, das ja, die ja Ja. Äh, es sei denn, wir gehen jetzt irgendwie alle ins Metaverse und äh, mit mit VR Brillen und können dann irgendwie. Ja, aber mit selbst VR mit VR Brillen. Das ist halt die. Ich
0: ich bin ein großer Freund von diesem ganzen VR Zeug, aber es ist halt im Endeffekt äh, hast du dir nur ein Bildschirm vor's Gesicht geknallt und ähm, da fehlt halt da ist eine Menge da von dem was man was da sein sollte, aber es fehlt einfach auch sehr viel. Ja. Und ähm, keine Ahnung, was da noch alles fehlt.
1: Also ich würde sagen, der Trend für 2021 ist, wenn wir äh, 22, 22 wenn, wenn, wenn wir für wenn das mit Omikron so stimmt, wie wir es so vorher wo, wie ich das so vorhergesehen habe, dann ist der große Trend das Verse. So ohne Meter. <lacht> also das Uni das Univers, also das heißt, also das, das die die schwitzige und schleimige Realität, die die dreckige und körperliche
0: jetzt, 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 bitte, Realität. Oh Gott!
1: <lacht> ich will ah. mal wieder in einen Club gehen, so richtig so eine Masse an schwitzenden, <lacht> schnaufenden Körpern, die sich in zuckendem Licht abreagieren.
0: Also das gibt mir gerade gar nichts. <lacht> das ist das, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, wenn ich dann drinstehe, leicht angetrunken und das doch ganz cool ist, meinetwegen, aber das ist so.
1: Ich, ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich da noch drauf klarkäme. Ne? Also das ist halt so eine <lacht> Sache, aber aber es ist irgendwie, ich denke ich denk mir so, das ist so die, die totale Antithese zu Koreo-Corona, so, ne? Irgendwie zu der Corona-Zeit. Und und irgendwie habe ich da Bock drauf. Oder ich ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also ich, ich aber die Richtung in der Schlagrichtung stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Ähm, ich finde also ich habe ich hoffe dass das es jetzt wirklich äh, ein, ein ich, ich bin gespannt was wir vermissen werden weil es wird es wird auch Dinge geben die man einfach vermissen wird ähm, für den einen mehr für den anderen weniger ähm, aber aber ich freue mich trotzdem sehr drauf im Rückblick drauf schauen zu können. Oder, oder wir werden sagen so, ach, Omikron, weißt du noch, damals, damals war die Welt noch in Ordnung. Kann natürlich auch passieren. Ja. Ach, Corona, das war noch Zeiten.
1: <lacht> Warte mal. Ähm, was ist denn, äh, was was käme denn danach nach Omikron? Was sind denn die, die griechischen Buchstaben? Wie geht es denn weiter? Ist das Hi. denn schon Omega? Ich kann jetzt, nee nee, 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 da kommt noch ein bisschen was Griechisches
0: Alphabet. Siehst du das gleich? Der griechischer Weiß. So. Wikipedia Bilder. Wo ist hier das, wo ist das große Bild mit allen Buchstaben? Es doch, gibt doch hier diese Tabelle. Ah. ah. Okay, ich lese mal. Omikron. Danach kommt Pi. Ah. Dann kommt rho. Oh, da bin Sigma, ich gespannt.
1: Ich, bist du auch schon so gespannt auf Pi? <lacht> Das muss doch, doch echt die, die Nerd-Variante. Ja, ja, total. Die hat dann <lacht> schon 6G,
0: <lacht> obwohl es noch gar nicht ausgerollt ist. <lacht> ähm. Ich weiß aber gar nicht. Irgendjemand hatte ja irgendwo mal die Theorie, dass das Omikron eigentlich nur gekommen ist, weil äh, die Weltgesundheitsorganisation sich nicht mit hier äh, mit Chi anlegen wollte. Weil vor Omicron der Buchstabe ist halt Xi,
1: was halt auch zufälligerweise der Name des chinesischen Präsidenten ist. Ja, also es gab natürlich auch, also eigentlich war ja die ursprüngliche war ja Mu oder Mü ja. also, ne? oder Nü, Nü, glaube ich, Nü heißt es. Ja, und, und Xi äh, hat dann gefehlt. Und und Nü haben sie dann halt gesagt irgendwie, nee, das machen sie nicht. Ich glaube auch wegen irgendwelchen sprachpolitischen Geschichten irgendwie so, weil es irgendwie... Okay. Ähm, Jemand hat auch schon diesen Witz gemacht, Happy New Year, ne? Mhm. <lacht> Um, und äh, irgendwie hätte man da irgendwie, glaube ich, lustige Sachen mitmachen können. Und klar, dann kommt irgendwie dann, dann Xi, ne? also mhm. x x -I, und dann hast du natürlich irgendwie äh, sag ich mal, den Präsidenten der, von China irgendwie am Start mhm. und äh, ja, es ist natürlich das politisch. ne? Also klar, ja. ich meine überhaupt, diese griechische Alphabetisierung ist ja eine politische Maßnahme gewesen, um halt wegzukommen von diesem die englische Variante, ja, ja. die afrikanische Variante, die die indische Variante und so ne. Also ähm, äh, dass man halt irgendwie diese äh, diese Geopolitik da rauslässt. Ich, ich finde es ja ganz cool, dass die
0: die ganzen deutschen Sequenzierungen die landen ja auf einem GitHub-Account, ja. GitHub-Repo. Finde ich irgendwie ganz cool, dass das jetzt auch so weit angekommen ist.
1: Ja, das ist ganz cool, ja. Ähm macht auch Sinn, ne? Ich meine, das ist total. Vielleicht
0: halt halt auch nur Code. Vielleicht wird das ja doch noch was mit dieser Digitalisierung. Vielleicht kriegen wir es ja hin.
1: Ähm, ja, das, das Gute ist ja, unsere Gene sind schon digitalisiert.
0: <lacht> Ach ja. Tja. Ich würde sagen, lass uns den Mal, lass uns das hier gleich mal dem Ende entgegen machen. Ja. jetzt war eigentlich noch ich wollte eigentlich noch über spaziergänge reden und so ein scheiß aber äh, über
1: diesen äh, dass das dass der begriff des spaziergangs jetzt so vereinnahmt wird von diesen
0: ja Kulturen. aber ich finde auch dass man das einfach äh,
1: ich finde es nicht gut dass
0: das den Leuten verboten wird ich finde es ist ähm, was die spaziergänge ja das das kann nicht das kann nicht gut enden das äh, wenn jetzt irgendwie die polizei stärker vorgeht und dann, dann ist man irgendwann an dem an dem Zeitpunkt, wo die Polizei jemanden verhaftet, weil er auf der Straße geklatscht hat, so wie in Weißrussland, Belarus. Ja, ähm. ja und vor allem,
1: das das, das das ist natürlich solche Sachen, die, die slashen halt sehr schnell back ähm, zu den Leuten dann. Ne? Also wenn die dann solche Maßstäbe anlegen, ähm, dann sind natürlich als erstes die Linken-Demos, werden dann nochmal härter gegangen.
0: Genau. Nein, aber auch nicht nur das, sondern ich finde es, ich fände es legitim, dagegen zu demonstrieren. Ich mu muss nicht damit übereinstimmen, aber es ist absolut okay, ja, und ich gegen diese auch, Maßnahmen gesagt, zu sein.
1: Draußen zu demonstrieren, ist jetzt auch vom, ähm, äh, vom, vom äh, sicherheitsrelevanten Eben. Risiko jetzt auch einfach nicht...
0: Eben, das ist ähm, absolut, es gibt, de, de, das Risiko, sich da anzustecken, ist sehr gering. Und die Leute, die auf diese Demos gehen, die schaffen es, also die schaffen es auch, sich anzustecken, wenn die das wollen. Also das ist nicht, ähm, das ist halt, das ist nicht so, dass die total sicher werden, wenn die nicht auf diese Demos, auf diese Spaziergänge gehen wird, sondern die würden, würden das auch sonst, irgendwo die werden es auch sonst schaffen, sich mit Omikron anzustecken, keine Sorge. Ähm, und insofern finde ich das tatsächlich, ähm, ich stimme nicht mit den Zielen überein, aber die Leute haben das Recht zu demonstrieren und ich finde, äh, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo das den Leuten verboten wird. Und ja, ähm, ja das war es im Wesentlichen auch schon. Und ja. auch gerade um halt um halt auch eben, so sagen ja viele, dass dann, ja, das wird alles von Rechten unterwandert und das organisiert und so von irgendwelchen Neonazis, okay, gerade dann muss man, und ich glaube, wenn man das wenn man das Ganze verbietet, dann wird das äh, dann, dann wird das eher noch aufflammen und nicht weniger werden.
1: Mir fällt noch was ein, was ich noch äh, auch noch loswerden will, ähm, wo wir über Omikron geredet haben. Da hätte ich eigentlich noch ganz gerne so einen kleinen Exkurs gemacht äh, zu China. Weil ich glaube, China ist jetzt gerade in einer echt beschissenen Lage. Ja. Ähm, weil China hat ja mit seiner doch durchaus sehr, sehr erfolgreichen äh, Zero-Covid-Strategie ähm, seine Bevölkerung bisher sehr, sehr gut vor jeglicher Form von Infi äh, Durchinfizierung geschützt. Was ja erstmal total anerkennenswert ist und was ich mhm. auch durchaus äh, gut finde. Was sie dann aber hätten schaffen müssen, wäre eine konsequente Durchimpfung der Bevölkerung. Ne? Um halt äh, diesen, weil dieser dieser Zustand des Zero-Covid ist halt ein sehr fragiler und es mhm. ist natürlich auch ein nicht langfristig denkbarer. Ne? Und ja. äh, deswegen musste die eigentlich die Impfung, die, der Ausweg sein. Es haben die Chinesen aber es nicht geschafft, einen guten Impfstoff herzustellen, sondern Sinovax und der andere kam, der ist nicht wahnsinnig gut und vor allem auch nicht gegen ähm, äh, gegen Omikron. Mhm. Und äh, sie haben es auch irgendwie, glaube ich, sie haben, glaube ich, auch nicht Biontech oder so zugelassen, habe ich okay. irgendwo gelesen. Das wusste ich gar nicht. Ähm, obwohl die MRNA-Impfstoffe in der Kombination mit den chinesischen Impfstoffen dann doch irgendwie relativ gute Immunität herstellen. Egal, jedenfalls. Ist nur ein sehr, sehr geringer äh, Teil äh, der Bevölkerung relevant immunisiert. Mhm. Und ähm, es gibt zumindest, äh, glaube ich, berechtigte Sorge, dass ähm, die Zero-Covid-Strategie einfach mit Omikron nicht mehr funktioniert. Mhm. Weil die einfach zu ansteckend ist. Und, mhm. ähm, <lacht> und ähm, das heißt mit anderen Worten, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die äh, dass die Chinesen jetzt äh, so ein bisschen so ein kleines Armageddon, äh, Armageddon erleben. Das heißt also eine äh, ein, ein Durchbruch durch ihre Zero-Covid-Strategien, äh, die vielleicht selbst mit den allerhärtesten Lockdowns nicht mehr aufhaltbar ist. Äh, bei einer gleichzeitigen, kaum immunisierten Bevölkerung, wo dann auch Omikron immer noch sehr gefährlich sein kann. Ne?
0: Klar. Und äh,
1: dann ja, also das das kann nochmal richtig das kann noch mal, das kann noch mal richtig interessant werden China.
0: Ich finde gerade mir ist vorhin an, als wir angefangen haben ist mir angefangen ist äh, aufgefallen dass das äh, eine der ersten schlimmen Sachen im Jahr 2021 neben Corona war äh, hier die Ever Given das Schiff das im Suezkanal äh, ja. Ja. Und das Jahr endete damit, dass Everground quasi pleite gegangen ist. Also auch was, was mit Ever anfängt.
1: Die, die, die Finanzkrise in China, kommt die jetzt oder kommt die nicht? Ja, mal gucken. Die rollt schon. Mal gucken. Ja.
0: Ich, ja, ich bin, da bin ich echt gespannt drauf, weil auf der einen Seite hast du, ähm, es ist natürlich, hat China den großen Vorteil, dass sie das alles relativ zentral steuern kann. Und tun. Und tun. Aber auf der anderen Seite können sie es auch relativ zentral gegen die Wand fahren. Und ähm, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich bin
1: echt. Ja. Sie sind ja nicht so wahnsinnig abhängig von den internationalen Finanzmärkten, soweit ich das mitkriege, oder? Ja, aber von ihren eigenen. Ja, das stimmt schon, aber ja. Aber der ist ja eigentlich auch relativ. Und wenn Spiel. die Leute
0: im großen Stil ihre Ersparnisse verlieren, was halt. Ähm, wenn halt sozusagen dein das ganze Land darauf basiert, dass du dir auf Pumpen eine, eine Immobilie kaufst und das halt sehr, sehr viele Leute haben und diese Immobilien dann plötzlich weg sind, ähm, das kann auch nochmal ganz eigene Probleme bringen. Ja, ja, Wo, ja. Wobei ich da, da gehe ich davon aus, dass sie da schlau genug sind, ähm, da äh, im Zweifelsfall dass das ähm, nicht nicht die kleinen Leute, also so die diese Kleinsparer aus ausbaden zu lassen, sondern dass sie das irgendwie schon hinkriegen werden. Aber wir werden sehen.
1: Ähm. Ja und vor allem die würden, äh, das muss man ihnen lassen, die würden dann auch ihre Milliardäre einfach mal hinter Kna in den Knast stecken. Das würde in Deutschland, <lacht> oder oder, das würde in, im Westen nicht passieren. Ja 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 klar. Das ist auch noch so eine Sache. Oh Gott, da würde ich eigentlich auch noch mal ganz gerne drüber sprechen. Ne? Äh, der der äh, äh, Elaine Maxwell Fall.
0: Ah ja. Hm.
1: ich habe den jetzt nicht so wahnsinnig tiefgehend oder so be betrachtet aber was ich da so abgefahren finde ist halt einfach, es ist diese Frau äh, da äh, angeklagt und verurteilt wurde ähm, und erstens, dass sie halt äh, es wirklich auch tatsächlich durchgezogen hat, nicht gegen irgendjemanden auszusagen die hat ja einfach die Fresse gehalten ne? mhm. obwohl es ihr wahrscheinlich tatsächlich, äh, sie hat ja dann doch eine signifikante Strafe gekriegt und ähm, also das wird nochmal, glaube ich, nochmal äh, appealed in anderen Gerichten und so, aber sie hat eine signifikante Strafe erstmal gekriegt, die sie jetzt auch in Gefahr läuft, halt absitzen zu müssen. Und sie hat aber trotzdem niemanden belastet. Und es gibt so, so, viele, die sie belasten könnte. Ne? Mhm. Also sie hat ja nun wirklich, also sie weiß ja nun wirklich alles, was da passiert ist. Ja. Und das Krasse daran ist ja, dass halt an dieser ganzen Epstein-Geschichte ist ja, dass halt wirklich, wirklich die gesamte, nicht die gesamte, aber halt ein riesengroßer Teil der allermächtigsten Leute der USA da halt involviert sind. So, ne? mhm. Ich meine von Trump, Clinton und so weiter und so fort. ja. Irgendwie ähm, von irgendwie obersten Richtern, obersten, äh, also wirklich so die Creme de la Creme, die oberste Elite des Landes, so, ja. Und, und das ist so ein, und, 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 ich sag mal so, dass halt auch, äh, die Staatsanwaltschaft da halt auch nicht weiter nachbohrt, und das halt irgendwie das ganze System jetzt irgendwie, jetzt, äh, äh, sag ich mal, diese, diese Maxwell dann jetzt irgendwie abarbeitet und hofft irgendwie, dass sie dann jetzt irgendwie dann auch mal aus dem Bild wieder verschwindet und so. Man merkt einfach, wie dort die Krümmung des Raums durch die äh, durch die Macht äh, reicher weißer Männer einfach äh, wieder 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 sich der Raum krümmt ja ähm, vor vor dieser vor dieser Gefahr dass dass diese Leute jetzt plötzlich äh, plötzlich äh, in Gefahr stehen und ähm, das ist etwas was ich wahnsinnig interessant finde
0: das, das stimmt. Ich habe eigentlich hab tatsächlich null mit beschäftigt. Insofern kann ich jetzt nichts weiter sagen, außer ja, spannend. Ja,
1: ja. ja mal gucken, wie es weitergeht. Also ich meine, wenn jetzt tatsächlich die äh, Gislain Gis heißt ja eigentlich Lane, Maxwell, wenn die jetzt ähm, tatsächlich ähm, ihre Haftstrafe verbüßen muss, ne, ob die dann sich das nochmal über, anders überlegt und dann noch mal trotz äh, tatsächlich nochmal mal äh, anfängt äh, auszupacken. Ich meine, Prince Andrew, hallo. Ich meine, so. <lacht> ja. Ich meine, da geht es geht in die Royal Family. Das ist einfach, das ist einfach
0: Wo krass. jetzt schon so die ersten Sachen hochkommen, die so. Ähm, so ja, aber wenn 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 man den jetzt kritisiert dafür, das ist ja dann quasi damit beschmutzt äh, sch man ja die Royal Family. Aha, okay. Ja, ja das ist die. Das e ist der Teil damit man. <lacht> schon klar. Das ist ja, ja das ist, Problem, ja. Ja. Ähm, ja. Ja, aber lass uns jetzt trotzdem mal Schluss machen und das lieber noch beim nächsten Mal drüber reden. Alles klar. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Macht euch ein, wir hoffen euch schön ins neue Jahr.
1: Genau, frohes neues Jahr und kommt und, gut rein. Und fällt seit, gerade seit, auf,
0: ich habe hab Leonardo DiCaprio nicht eine Frage zu seinem neuen Film gestellt. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen. Ja, schaut, schaut
1: look, Don't Look Up,
0: ich, ist meine neue Rolle. Das ist echt krass. Das ist, ich meine, ich kenne Michi ja nun, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Szenenbild aus dem Film aus dem Film decke, denke ich so, das ist doch das ist doch das ist doch der das ist doch der Seemann.
1: Hast, hast du den gesehen den Film?
0: Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe hab, Du hast den immer noch nicht gesehen? Nein, ich habe den immer noch nicht gesehen. Menno. Ähm, ich Mach weiß, mal. er soll sehr gut sein. Ich, ich habe ein bisschen.
1: Ja, also es gibt viele Leute, die ihn kritisieren und ich finde auch durchaus zu recht. Aber äh, er ist trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Film, den wir mal gesehen haben.
0: Ja, aber ich ich, ich will im Augenblick keine wichtigen. Ich will ich will. Äh Wholesome Filme sehen und ich glaube, dazu gehört er dich. Nee, wholesome ist er ja nicht, nee. <lacht>
1: ähm, ja, ja, ich es weiß. Ist leider leider zu nah an der Realität. Ja, ja, sehr, ja, sehr, ja. Sehr, sehr, ich, weiß,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß, jetzt nicht, weiß jetzt nicht. Ja, genau. Aber ja, Leonardo DiCaprio sieht extrem ähnlich wie Michi aus oder erstaunlich ähnlich. Und äh, auch wenn man ihn schon kennt, nicht nur so im Schnellen vorbei sondern auch wenn man ihn schon Jahre... Ja,
1: er hat halt einfach versucht, mich nachzustellen, aber ich meine, er kommt halt <lacht> auch nicht ans Original ran, muss man schon auch sagen. Also. <lacht> das ist
0: eigentlich lustig, dass wenn man einen nerdigen Wissenschaftler probiert nachzubilden, dass dann eigentlich. MS Pro bei
1: rauskommt. <lacht> Dabei habe ich auch so mit nie versucht. die
0: ganze Zeit, wäre aber ja. die ganze Zeit so mit Headset durch die Gegend gerannt.
1: Dabei da, habe ich nie, dabei habe ich nie versucht, irgendwie nerdigen Wissenschaftler darzustellen. Ich dachte eigentlich, du, ja, du bist das, das Gegenteil. Ganz von Natur aus.
0: Ja, irgendwie scheiße. Ja, siehst du, damit bist du genau die neue Generation von nerdigen Wissenschaftler, die glaubt nicht auszusehen wie nerdiger Wissenschaftler. Scheiße. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin schaffe ich es vielleicht auch mal, den Film zu sehen. Bis denn. Ciao.